0: Benvenuti al diciannovesimo episodio del podcast del ghiaccio del fuoco, Libertà. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco, Jacopo e Domenico. Ciao! Ciao! Ciao. In questo episodio eh, ci si diverte leggendo le avventure di Jamie e Brienne e Klaus, ma lui è un terzo incomodo, per le terre dei fiumi. Tra una battuta e un flirt, un taglio di capelli e un insulto vengono raggiunti dei soldati talli. Fortunatamente Brienne sa notare bene. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti. La serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio del fuoco, Fire and Blood, Duncan, Egg, eccetera. Siete avvisati. Yay, nuovo libro finalmente. Ah, siamo liberati, Fist for Cross. Non è vero, ci ritorneremo. Però, tra poco. Non staremo insomma qua a spiegare il cosa e il coma di questo libro come abbiamo fatto per il precedente. Praticamente è il libro preferito di tutti perché è pieno d'azione, suspense ed eventi che alterano il corso della storia. Red Wedding e Purple Wedding, che per ricordiamo è un nome dato dal, dal fandom non canon come Red Wedding. Tempesta di spade, perché appunto non ci sono esattamente grandi battaglie come alla fine di A Clash of Kings o in A Game of Thrones, ma le spade si incrociano e come? Sia sul campo che a cena sia legittimamente che contro ogni legge divina è il libro della guerra per eccellenza forse ancora più di A Clash of Kings il libro dei re in questo caso è il culmine della guerra l'apice della violenza che letteralmente lascia spazio a lento de- che lentamente lascia spazio declino, ma alla fine non, non c'è l'effettiva conclusione del conflitto così come sperava Tywin con Red Wedding completamente mancato il bersaglio in questo caso Uscito nel 2000, appena due anni dopo A Clash of Kings, è il libro dopo il quale Martin si è fermato e non è più uscito da quel vortice di mm, e ora come rendo la storia sempre migliore al passo. C'è riuscito, ma ci sono voluti anni e anni e soprattutto un cambio di stile non indifferente che di sicuro avrete notato. È una cosa che accadrà anche in The Winds of Winter, state sereni. Cioè, Forse non, non un totale cambio di stile, ma si scenderà ancora più negli inferi. Come se effettivamente già nessun personaggio sia tipo al limite o sul fondo del barile. Chi è morto, chi è morente, chi è in prigione, chi è schiavito, chi è nel deserto, eccetera. Jamie è il terzo POV nuovo introdotto nella saga, dopo Theon e Davos. Uno tra i principali protagonisti della ribellione di Robert. Sempre noi che non dobbiamo distrarci dal topic dei prossimi video. E dopo Ned, in A Game of Thrones. Nel 2000 sarà stata sicuramente tipo una sorpresa... Aprire il libro e trovarsi davanti un piovì nuovissimo e fresco, che comunque allo stesso tempo si conosceva, esattamente come Theon, ma al contrario di Theon, Greggio, dall'altra, dall'altra parte della fazione, praticamente. Non che Theon fosse esattamente dagli Stark, però comunque c'era, c'erano i primi due o tre capitoli così. C'è anche Tyrion, attenzione, ma Tyrion è il preferito dei fan e non è mai stato stabilito apertamente come antagonista. Non lo chiameremo mai Villain, o almeno tenteremo di non farlo, come ha fatto Steven Atwell nelle sue analisi POV per POV. È il POV di un personaggio che non vediamo per un intero libro, così come non vediamo Robin e Clash of Kings. È l'altro, l'altra faccia della guerra, un nuovo POV nelle terre dei fiumi che è estraneo al territorio. In pratica non è nato lì, né vi è cresciuto o ha legami familiari con una famiglia della regione. Insomma, non è né Kathleen né Aria. È una ventata d'aria fresca rispetto ai toni pupi e scuri dei capitoli di aria e alla malinconia di Kathleen. I suoi primi tre POV sono irreverenti, divertenti, ironici, fanno ridere praticamente, sono belli. Questi fratelli Lannister sanno come intrattenere il lettore e usare l'ironia come meccanismo di difesa contro i traumi, ma questo è un discorso per più avanti. Leggendo i suoi pensieri impariamo di più su di lui come persona singola, come individuo, anche se in un primo momento è lui stesso è identificarsi esclusivamente come Lannister e non come Jamie Lannister. Su questo sempre più avanti. Stephen Atwell definisce i suoi, POV, i suoi primi POV unpleasant, sgradevoli. E io mi chiedo effettivamente cosa cacchio abbia letto anni fa. Io sgradevoli questi certo non li trovo, anzi sono molto belli. Mi sembra un po' come quando i lettori dicono che i primi di Sansa sono noiosi e irritanti. Stesso discorso. Io ne ho tantissime cose da dire sui primi di Sansa, ma non è questo <ride> né il luogo né il momento. Ragazzi, Sansa 1 e Game of Thrones durerà tre ore. Vediamo un po' gli aggettivi per definire questo Jamie. Il Jamie che sta già cambiando, ma non del tutto. Arrogante, egoista e impulsivo. Top. Tema centrale dell'arco narrativo di Jamie in estate. Storm of Sword è la ricerca di libertà da qua il titolo ricerca di libertà dalla prigionia anche perché giusto due più più avanti sarà ricatturato e libertà forse della sua identità Lannister lontano dalla sua famiglia padre, sorella e fratello praticamente lui lontano sboccia diventa un'altra persona, diventa Jamie l'uomo, non il Lannister ragazzino erede di un castello cavaliere e cavaliere prodigio ma vediamo come ci è arrivato qua Domenico
1: ok allora, il POV di Gemi, i capitoli di Gemi, in verità, vengono quasi partoriti da Catherine, cioè nel senso che c'è un'unità continuativa nello schema narrativo che impone Martin, che fa in modo che non solo gli ultimi capisi, le vicende che avvengono in questo capitolo, siano effettivamente collegate all'ultimo capitolo di Catherine, ma sia seguito da un capitolo di Catherine, ed è una cosa molto importante. La storia di Jamie e di Brienne, che poi diventerà anche lei più come sappiamo, invece nasce da Catherine. Che cosa è accaduto? Allora, facciamo un po' di passi indietro. Durante la battaglia al bosco dei Sussurri, combattuta da Rob Stark, anche se lo vediamo tramite un P.O.V. di Catherine, appunto, Jamie è stato catturato. Dopo aver ammazzato una parte della guardia personale di Rob, tra cui dei Carstar, che sappiamo tutti quanti la vicenda, quanti problemi darà, Jamie viene catturato e portato a Delta delle Acque, dopo che è stato liberato da Rob alla battaglia dei Guadi, che è una seconda battaglia, non confondiamo la battaglia del Bosco dei Sussurri, anche se non le vediamo nessuna e tutte e due. Martin, in verità, è molto avaro sul farci vedere i campi di battaglia, anche perché non ha idea di come gestirli. Seconda cosa. Che cosa succede? Jamie è tenuto all'inizio in una condizione di prigionia, che comunque è quella di un lord, e comunque... La carta più importante è la mano dell'esercito del nord ora um, attraverso Cleos Frey che è il cugino di Jamie, vengono mandate le trattative ad approdo del re varie, pun- varie volte e già qui possiamo aprire una piccola parentesi cioè nel grandissimo albero genealogico dei Frey in verità Cleos Frey è alleato dei Lannister in quanto figlio di Emmon Lannister che è il secondo il genito di, Walter, eh, di, Wal- eh, di Walder Frey Secondo geneto che significa? Che effettivamente è il secondo, ma che in questo momento i, diritti, i suoi diritti nei confronti è molto lontano in vedo dalle torri gemelle, ma marito è marito di Jenna Lannister, la sorella di Tywin, e per questa parentela che lo fa diventare cognato di Tywin Lannister, Cleos come nipote e tutti i discendenti di Elmon Frey si sono schierati per il Lannister, quindi praticamente all'interno di casa Frey, c'è stata una piccola, sci- una piccola guerra civile interna, una piccola scissione almeno, anche se non si è mai arrivato al conflitto armato. Cleos Frey, proprio per il fatto di essere di fatto un Frey, cioè di iure è un Frey e di fatto un Lannister, viene mandato un ambasciatore ad approdo del re con le condizioni di pace di Robb Stark. Le condizioni ovviamente ritornano, mh, non, c'è accor- non si trova un accordo tra i Lannister di approdo del re e i-, i Robb Stark, quindi l'esercito del nord, ma quello che succede è che Tyrion, insieme a Cleus Frey manda dentro un gruppo di guardie che dovrebbero liberare Jamie, cioè prova a liberare Jamie nascosto insieme a Cleus Frey. All'interno del castello, in verità, in questo momento Rob è fuori. Catherine è a sud nel momento in cui muore. Sono i capitoli in cui Samora è il momento in cui muore Rally. Infatti, questa scena ci viene raccontata dopo, sempre tramite un capitolo di Catherine attraverso Edmure e Edmure riesce però a tamponare la cosa, si rende conto che Cleos sta scappando con Jamie, li prende e li riporta all'interno del castello e questa volta Jamie viene segregato nelle buie segrete delle acque, quindi è un trattamento che comunque non è quello standard a cui si sottoponeva un figlio, un nobile, un ostaggio importante come Jamie, anche perché l'idea è che Jamie, nonostante ci siano pressioni all'interno del nord, tra cui per esempio i Karstark, Richard, uh, Richard Kassak si è visto ammazzare due eredi da Jamie quindi lo vorrebbe morto all'istante in quel momento Il, l'esercito del nord, Rob in particolare tiene Jamie al sicuro perché è la moneta di scambio ovviamente con le sorelle in questo contesto ora che cosa sta succedendo? La guerra continua a muoversi Rob va verso ovest Jamie Lannister sta nelle segrete sotto la cura di Edmure e dei castellano, del castellano del Tali acque. E Catherine resta all'interno del castello. È il momento in cui c'è la battaglia, de... c'è la battaglia del mulino, di... mulino in fiamme, del mulino di pietra, cioè meglio detta battaglia dei guati in verità: cioè, nel senso che de... il... gli scontri avvenuti intorno al mulino in fiamme, il mulino di pietra, sono una parte di una battaglia molto più larga. Per cui Edmure evita di far passare lo schieramento dei Tywin attraverso le terre di realtà e le acque devastarle e arrivare alle spalle di Rob che si trovava nell'Ovest e quindi tiene giù verso i territori di Arrenal spinto, rispinge giù verso i territori di Arrenal uh, Time Will Lannister che ovviamente si troverà da Prodo del Re si ricongiunge all'esercito dei Tyrell e sappiamo come finisce insomma la battaglia di Acquienire, e quindi Stannis viene sconfitto con grande disappunto ovviamente i rob del pesce nero che tornano dall'Ovest che invece vogliono attirare Rob. Ci sarebbero tante cose da dire su questa storia a difesa di Edmure. Non le dico ora e andiamo avanti. Anche perché, se vuoi farti un piano e vuoi che qualcuno non rimandi qualcun altro indietro ad Arrenal, glielo dici. Non è che te lo tieni per te e poi dici: Ma come mai non sei telepatico con me, e zio? No, non funziona così. Ok, tra parenti non siamo telepatici. Detto questo, andiamo avanti. Ovviamente, in questo clima in cui Rob sembra comunque Uh, che sta avendo una forte campagna e a Delta delle Acque si sta festeggiando uh, Desmond Grell festeggia uh, gli attendenti di Delta delle Acque festeggiano, Edmure sta prendendo vittoria sul campo, arriva come un fulmine al cesterio, una notizia tra l'altro dal bastardo di forte terrore in verità, quindi da Ramses Snow in cui Bran e Ricon sono morti Tion Greyjoy ha preso Grande Inverno Tion è stato sconfitto ma il castello è stato dato alle il fu- Grande Inverno è caduto, è stato dato alle fuo- e di Ricon e di Brand non si sa niente. Sono dati per, morti se non, per dispersi se non per morti. Ovviamente la notizia cade su Catherine che tiene la notizia al sicuro. Non lo dice a tutti, vu- vuole, fare, vuole fare in modo che la guerra comunque vada, vada avanti indipendentemente da quello che viene al nord e quindi tiene la notizia per sé. Ovviamente è sconvolta la notizia e in un momento... Diciamo di nostalgia, diciamo di terrore, in cui si rende conto che Rob è l'unico figlio maschio che le è rimasto e che le uniche figlie sono Aria e Sansa. Che lei pensa entrambe le mani dei da produrre il re, non sa che Aria in verità è scappata. Anche perché Lannister non si sono fatti scappare, questa cosa. La notizia eh, libera Jamie, gli affianca Brienne, gli affianca Cleo Frey, che intanto è tornato ovviamente alle segrete col cugino, visto che ha tentato di tradire degli giuramenti. Via, cercando di portare via Gemi, li libera, gli, da, gli fa giurare di non prendere mai più le armi né contro gli Stark né contro i Talli, cosa molto importante. E gli fa giurare sul suo onore di Lannister, dopo avergli detto che vale meno della cacca, ricordiamolo: <ride> rovesciando un secchio di lì nella cella, che eh, ridarà aria e stanza riporterà aria e sansa alle Acque quando Gemi arriverà in capitale. Ovviamente la cosa viene fatta in nascosto, viene fatta senza la complicità di nessuno, tant'è vero che Catelyn pagherà col confinamento nelle stanze di suo padre Austertalli, che sta per morire ma non si decide a morire nel solarium di, di, di Riverland, di Dertelle Acque. Quindi la situazione per cui Jamie si trova in quella barca, libera dopo tanti mesi, perché comunque parliamo di una prigionia che praticamente è iniziata col primo scontro alla guerra, quindi invece Jamie... Ormai non ha neanche più cognizione di quello che sta avvenendo intorno a sé e probabilmente non sa neanche come sta andando l'andamento della guerra, avrà capito dal, dai festeggiamenti, si capisce che ha più o meno idea che Rob Stark stia andando bene e che stia vincendo, ma effettivamente confida moltissimo nel fratello in questa fase e per questo motivo si trova su una barchetta lungo la, lungo la forca rossa a scendere verso Prodo del Re e quindi diciamo nascono i suoi POV, cioè quasi uno sbocco naturale. Per dare una nuova prospettiva, ma di questo ne parliamo più tardi.
0: Vai Marco.
2: Allora, prima di parlare della percezione che si ha di Jamie nel, nel suo primo uh, capitolo pop, eh, in, Stor- in a Storm of Swords, quindi questo capitolo, bisogna fare un piccolo passo indietro, ovvero al dialogo tra eh, Jamie e Caitlyn Stark, eh, di cui parlava anche poco fa Domenico, eh, tenendosi nelle celle di, River- di Riverrun. È un capitolo POV di, di Catelyn, appunto, e, è il suo ultimo capitolo in A Clash of Kings, per la precisione, e quindi tutte le impressioni che abbiamo eh, su Jamie sono mediate attraverso gli occhi e i ricordi eh, della figlia di Oster Tully. A dire il vero, anche quest'ultima affermazione non è del tutto fondata, in quanto possiamo comunque eh, farci un minimo di idea eh, su Jamie, anche attraverso eh, le sue risposte. Eh, bisogna però stare molto attenti perché in quanto lettori incappiamo spesso nell'errore di giudicare il personaggio avendo già in mente tutto lo svolgersi degli eventi, soprattutto se si tratta di una rilettura. Eh, Mentre bisogna invece analizzarlo per ciò che ci appare fino a quel punto della storia, ovvero fino ai capitoli in questione. Ovvero bisogna pensare, eh, bisogna provare a ritornare alla nostra primissima, eh, primissima lettura Um, commenti e sguardo vergini di eventi futuri io ad esempio um, mi rovinai uh, questo capitolo tramite la serie tv perché sapevo già uh, eventi che dovevano accadere e, um, tutto ciò è estremamente difficile se non impessibile ma noi uh, ci proveremo lo stesso Torniamo quindi al dialogo tra i due personaggi. In questo delicato passaggio in cui si gettono le basi per il futuro pop di Jamie, quello in questione appunto, eh, ci viene incontro Steven Atwell eh, attraverso il suo blog, Race for the Iron Throne, eh, di cui troverete il link in descrizione. Eh, che però esprime concetti eh, già molto forti e forse anche un pochino fanziosi sul gemello Lannister. Ad esempio prima eh, Chiara stava eh, parlando appunto del fatto che lui lo, de- lo definisca unpleasant, eh, non siamo tutti troppo d'accordo, ma ci arriveremo tranquillamente tra poco. Eh, Attawell ehm, paragona questu- quest'ultimo, quindi Jamie, eh, al satana di Milton e più in generale allo stereotipo di eroe by- byroniano. Eh, perciò Jamie durante il dialogo ci appare superbo e arrogante ma allo stesso tempo anche onesto, indipendente e sarcastico la cosa strana di Jamie è che non tenta nemmeno di fare una buona impressione sugli altri fin da da subito aliena il proprio interlocutore si fa beffe di lui eh, anche in modo piuttosto volgare e antipatico questo atteggiamento non giova a suo favore né per il personaggio ehm, inserito nella storia che sostanzialmente si rende odioso agli altri personaggi né per noi lettori che certamente ad un primo approccio non riusciamo a farcelo stare simpatico almeno fino a questo punto della storia in realtà abbiamo già tutti i dati per poter capire questo modo di fare di gemi solo che all'epoca era abbastanza difficile intuirlo eh, eppure le basi ci sono tutte. Lo scambio tra i due, nonostante l'ostilità iniziale di Jamie, ha comunque un carattere rivelatorio. Attraverso il loro botta e risposta vengono fuori eh, i loro punti di vista, la loro filosofia, eh, così come appunto il discorso che fa Jamie eh, sugli dei, sulla, su, praticamente il suo dichiarato ateismo, e sulla sua visione del mondo. E proprio qui l'autore del, del post... Um, ci fa riflettere su uno spunto interessante e tira fuori um, il discorso che Tyrion fa a Jos nel primissimo libro, ovvero um, al fatto che gli altri non dimenticheranno mai chi sei, che devi usare questa uh, cosa come uno scudo, anzi come un tuo punto di forza. E già in questo capitolo capiamo che il soprannome che si porta dietro, ovvero Kingslayer, ha un certo peso su di lui, Iris, cer- il uh, Mad King, ha un certo peso sempre su Jamie. Certamente però Jamie non manca di quell'arroganza, di quella superbia di cui parla appunto l'autore del post. Qui perciò bisogna interrogarsi eh, fino a che punto Jamie è convinto di essere superiore agli altri, perché in realtà potrebbe essere appunto lo scudo di cui parla Tyrion. Jamie sa per certo che eh, tutti continueranno a chiamarlo Kingslayer, perciò eh, perché apparire senza macchia come un uomo d'onore? Eh, sa, per, sa perfettamente che nessuno lo vedrà mai eh, come tale. Un punto molto importante del, del loro dialogo eh, è la disarmante onestà di Jamie che ammette eh, in, questo, mh, in questo scambio di battute tra, tra, tra Caitlyn e lui eh, di essere appunto il padre dei figli di Cersei, che è uno dei maggiori eh, plot twist, eh, la menzogna su cui si basa diciamo, eh, gran parte degli eventi eh, precedenti, e di aver spinto appunto eh, suo figlio Bran giù dalla torre. E Anche se in, primo, in quest'ultimo caso prima accusa gli dei, poi accusa Bran stesso e poi alla fine eh, accusa se stesso, um, si potrebbe dare alla colpa, la potrebbe dare colpa al fatto che Jamie stesso, bevendo uh, il vino, um, stia um, rivelando, uh, comunque sì, sia uh, onesto in questo caso. In realtà non c'è, non c'è motivo per Jamie di, di mentire in quel momento, in quel dato momento. L'essere onesto in questo caso è un'ulteriore dimostrazione della uh, sua presunta arroganza ed anche un ribadire nuovamente se stesso, facendosi scudo nuovamente. Qui l'autore del post eh, si sofferma sul fatto che il percorso del del personaggio di Jamie non sia appunto un redemption arc, un arco di redenzione, di cui ne abbiamo già ampiamente discusso, eh, e ammetto di aver usato questo termine per sbaglio, eh, in quanto non ci sono sensi di colpa in Jamie per ciò che ha fatto a Bran, e verrà ribadito anche in questo capitolo. Successivamente Jamie ci offre eh, un un ulteriore spunto del suo modo di vedere il mondo che poi si riflette su come il mondo vede lui, e in un certo senso anche sul suo um, senso dell'onore. Proprio quando Caitlyn mette di nuovo in dubbio l'onore di Jamie Lannister e, e il fatto di aver spezzato appunto tutti i suoi voti da, da cavaliere e da guardia reale, e, e soprattutto um, il voto uh, proteggi i deboli, proteggi gli innocenti, a far nascere la premessa per un episodio fondamentale. Jamie ci racconta del modo brutale in cui Aerys, Uh, il Mad King uccise uh, Richard e Brandon Stark. Uh, di come negò il Trial by Combat a Lord di Winter, Winterfell, facendolo combattere uh, contro il fuoco degli alchimisti, e uh, di come costrinse Brandon a guardare e a praticamente strangolarsi da solo. Jamie era lì presente nella sala del trono a guardare e a non poter intervenire. Sempre tramite le sue parole sappiamo che mise in dubbio quell'atto, giudicando il re, e infatti Jamie ci riporta le parole di rimprovero del Lord Comandante, Gerald eh, Tower e della sua eh, incrollabile fedeltà. Il punto della risposta di Jamie è, è il quanto siano pointless, quindi mh, senza senso in un certo, da un certo punto di vista, i voti presi. Um, quale voto avrebbe dovuto rispettare Jamie in questo caso? Proteggere gli innocenti quando lo stesso re ha violato dei diritti fondamentali su cui si basa e si regola uh, l'intero regno oppure proteggere il re? Eh, Caitlin, di conseguenza, e di, scusa, di, um, scusate, di conseguenza, noi lettori. Per lo meno quelli meno attenti, non capiamo benissimo questa discussione, questa digressione di Jamie su Aerys, Tant'è che lei pensa che eh, Jamie si stia discolpando dall'essere eh, un Kingslayer, avendo eh, vendicato eh, l'assassinio dei due Stark e del loro seguito. Eh, e Jamie stesso invece a dire che non ha ucciso il re eh, per vendicare eh, gli Stark, di cui in realtà mh, sappiamo benissimo non gliene, non gliene frega, se ne sbatte altamente il punto fondamentale qui è per quanto um, ci possa stare eh, antipatico Jamie, fino a questo punto della storia c'è già una grossa eh, contraddizione, ben in evidenza di come comunque lui si interroghi su se stesso, eh, su cosa sia giusto e su cosa sia sbagliato questa cosa va in netta contrapposizione eh, con l'idea che abbiamo di Jamie e soprattutto con l'idea ehm, che ha Catherine Stark di Jamie eh, perciò all'inizio di questo primo capitolo il, um, di Jamie abbiamo ancora i rimasugli ehm, del Jamie presentato nel, nel po, nell'ultimo POV di, di Catherine, nel libro precedente. È ancora arrogante, è ancora molto sardonico, eh, ma allo stesso tempo abbiamo qualcosa di nuovo, qualcosa che comincia a farci empatizzare con lui, ovvero i suoi pensieri e non solo eh, le sue dichiarazioni. Entriamo nei ricordi di, di Jamie, eh, lui comincia ad aprirsi con noi e noi impariamo un po' di più eh, della sua persona. Torniamo di nuovo all'arco narrativo di Jamie. Eh, che, come abbiamo detto, non è di, de- di redenzione, non ancora perlomeno. Però abbiamo comunque un Jamie diverso, o meglio, eh, come non l'avevamo mai visto. Perché in questo pov eh, Jamie interroga se stesso e indaga su chi, su chi sia realmente Jamie Lannister. E questo è attualmente il suo arco narrativo. Ed è qui che comincia um, a cambiare la percezione che abbiamo di lui. Nonostante ciò, però, abbiamo ancora esempi negativi, che quindi non inducono il lettore a cambiare eh, del tutto i propri eh, sentimenti verso questo personaggio. Eh, tramite i suoi pensieri eh, capiamo che mh, del giuramento che ehm, ha stretto con eh, Lady eh, Caitlin Stark non gliene importa poi molto, è pronto a, a violarlo ehm, alla prima occasione e così come eh, in realtà anche scopriamo il vero motivo per cui eh, tentò di eh, uccidere Bran, che non fu per paura di ciò che Bran Bran, eh, aveva visto, ma eh, perché Bran lo aveva interrotto eh, durante l'atto. E e Jamie ci fa sapere che eh, era appunto da un po' eh, in astinenza e quindi era un pochino eh, frustrato in quel momento della sua vita. Insomma, tutto ciò non ci induce ancora a pensare bene di lui, ma comincia a delinearsi una strada e una riscoperta del personaggio che Martin porterà attraverso, eh, avanti attraverso i suoi futuri eh, POV.
0: Il microfono... cosa da
2: dire ci sono cose da dire?
0: <ride> ah, ok. Ok, il microfono è perfetto.
1: Io comunque mh, vabbè, io anche su quest'area del Redemption Arc Poi. <ride> Io ne ho tante di cose da dire perché secondo me se non è Redemption questo è un arco purgatoriale, Mm che è una definizione soprattutto per quello che accade in questo capitolo. Ok, premetto una serie di cose prima di dire quello che sto per dire, nel senso l'idea è di fare un piccolo recap geografico, cioè capire dove ci troviamo e cosa sta avvenendo, però dobbiamo inquadrare alcune cose. Mi scuso preventivamente perché probabilmente uscirò fuori traccia a un certo punto. Però secondo me va fatto un discorso sul fantasy in generale e va tenuto presente l'applicazione che giustifica poi, secondo me, la presenza di questo POV e di questo capitolo all'interno della saga. Allora, con questo capitolo ci troviamo finalmente fuori da Prodo del Re. Se nella capitale lo spazio di manovra di Cersei era molto ridotto e i capitoli con i suoi itinerari più lunghi non a caso sono quelli che vanno dalla Fortezza Rossa al Tempio di Baelor, con Jamie entriamo in una serie di capitoli di personaggi che si muovono in uno spazio molto velocemente e che danno il loro occhio descrittivo alla natura paseggistica e geografica di Westeros e, per una parte, il loro arco narrativo, si interessano effettivamente a quello che avviene sull'architente di Tori intorno a loro. Jamie ovviamente è uno di questi personaggi, i suoi capitoli che in itinerario hanno vanno da Riverrun ad Approdo del Re e di nuovo da Approdo del Re a Riverrun e poi hanno una deviazione verso Raven Trial, che è una cosa molto importante, di cui troveremo poi l'utilità più avanti probabilmente in Winds Winter. Poi abbiamo Aria, che fin dalla sua fuga da Approdo del Re, fino alla sua, pa- alla sua partenza, io veramente... Padelle saltà, salate, mi sembra veramente il nome ridicolo. Attraversa in lungo e largo le terre dei fiumi, anche se il suo più che un attraversare è un vagare, e su questo ci sarà, mo- ci sarà c- c'è molto da dire, ma ci dà benissimo la misura di cosa siano dei capitoli descrittivi e geograficamente collocati nei fiumi, creati quasi per farci toccare con mano i risultati della guerra, da un punto che è quello straordinariamente basso: una bambina che ha a che fare soprattutto con gli strati popolari anche quando sta dentro il castello di Arenal il punto di vista è quello di chi riceve le notizie dall'alto e che in qualche maniera vede gli effetti a livello zero della guerra, è una prospettiva molto interessante, tra l'altro c'è proprio un momento mh, di intrusione metagiografica. cioè abbiamo un momento in cui Aria prende una cartina e va verso Delta delle acque con la cartina in mano e quindi c'è una ragazzina che cammina nei fiumi, che ha una cartina non tanto diversa di quella che noi abbiamo in apertura del libro. All'interno della storia è una cosa cosa molto interessante. Ovviamente anche i i POV di Brienne vanno inclusi in quella categoria di eh, di POV geografici. Ovviamente anche sul perlite di Brienne il viaggio è pieno di parallelismi con quello di Jamie. Brienne diventa P.O.V. Eh, dopo che parte verso, dalle Terre della Corona verso Nord, dopo il comando di Jamie di recuperare Sansa Stark, dandoci un quadro esaliente di quello che è il post-guerra sia al Nord delle Terre della Corona, quindi a Duskenday e a Maidenpool, sia fino ovviamente al, al di fatto il primo sestante almeno dei fiumi, fino a riunirsi a Jaime attraverso una deviazione, anche qui, più o meno condotta in verità, quindi. Altri squarci di questo tipo, cioè altri capitoli con questi itinerari che ci fanno vedere Westeros geograficamente o a livello zoo, sono per esempio quelli di Catelyn a sud, attraverso l'altopiano fino a Tempesta. Tra l'altro ricordiamo, fino ad ora Catelyn è l'unico personaggio che è sceso nell'altopiano ed è l'unico personaggio che è andato nelle terre della Tempesta ufficialmente. E poi ultimi personaggi ad avere qualche sprazzo di questi capitoli che è una forma che evidentemente a Martin piace e che Martin non abbandona, sono Ariane con la descrizione del deserto fine da Dorne al di Dorne fino al sangue verde nel banchetto dei corvi e a quanto sembra in The Winds of Winter con i suoi due capitoli che probabilmente qua saranno strutturati in uno, abbiamo due capitoli in cui le va attraverso le terre la tempesta fino al capo tempesto. Che fino a Capotempesta, quindi abbiamo comunque un livello zero di attraversamento a piedi del continente, su lunghissima gittata, anche se su Ariane si deve dire che il target si ibrida, cioè nel senso passiamo dal capitolo statico di Ariane nella torre rinclusa, al capitolo itinerante. Anzi, c'è quasi un voler di proposito mixare le due categorie alternandole fra di loro continuamente, perché un capitolo al chiuso corrisponde a un capitolo all'aperto. Un, ca- un capitolo all'aperto si rifà con un capitolo chiuso. L'ultimo più con un capitolo marcatamente itinerante è ovviamente Asha Greggio durante la marcia di Stannis. Anche quello è molto interessante perché è la prima volta che noi vediamo il nord così al grado zero, se non attraverso gli occhi di Bran, perché è una cosa che per esempio fa Bran quando si reca presso i Lidl, il clan delle montagne e poi risale verso nord. A cosa servono questi tipi di capitoli? Questi capitoli sono... Tipici, cioè, o comunque questa tecnica più, questo capitolo è tipica del fantasy, perché hanno la funzione particolare di presentare la dimensione geografica del mondo fantastico in cui si svolge la storia. Non è una cosa scontata: l'autore fantasy che vuole arrivare al suo pubblico e dare l'idea di una storia che non sia campata in aria, ma che si muove in uno spazio fisico, definito geograficamente, ha bisogno di una dimensione descrittiva e soprattutto cartografica. Ovviamente è per questo che in ogni volume fantasy che si rispetti, ma qualunque, da Tolkien, Le cronache in arnia, fino a. fino a. a, a, a Sojaf, scusatemi, nel foglio di guardia o in apertura c'è una cartina dei luoghi dove si svolgeranno gli eventi, più o meno dettagliata, abbastanza dettagliata da fare da ragguaglio al lettore. Questa è una caratteristica peculiare del libro fisicamente inteso, soprattutto fantasy. Ovviamente a questo va accompagnata però un POV. Di cui, in cui si squadernano la dimensione geografica a livello zero, quindi non una cartina com- dall'alto, come la può vedere il lettore all'ingresso del libro, ma un punto di vista orizzontale del personaggio che analizza il territorio e ci si muove attraverso. Mi, r- mi rendo conto che la sto prendendo alla larga, ma è per far capire quanto è diverso questo più obbligato da Sersi e soprattutto quanto sia strutturale, cioè quanto sia proprio necessario nel processo di formazione narrativa che d'origine al plot di George Martin, oltre alle storyline. Ora, questo è quello che si è potuto dire sul fantasy in generale, sugli autori fantasy, ma cosa avviene in Martin? Se gli autori danno delle coordinate che sono totalizzanti, i cosiddetti spiegoni, in cui il mondo viene rappresentato e descritto nella sua totalità quasi per procura, in Martin abbiamo un universo postume in cui... Toponimi, castelli, luoghi già sono esistiti, si sono formati per una ragione e sono caduti spesso in disuso. Il mondo di Martin è un universo di, di rovine in cui la storia che si sta costruendo si è costruita postumamente, per cui dei pioviti itineranti hanno l'incarico di descrivere la, sto, la zona, ma l'impressione non è che la zona si crei per effetto degli occhi di Jamie, ma che esista già prima di Jamie e Jamie la stia solo attraversando, Mettendo insieme quei luoghi e in quei luoghi una conoscenza frammentaria che detiene grazie al suo background la sua formazione da Lord di Castelgranito. Quindi un esempio per tutti possiamo dargli dal fatto che per esempio il nome del fiume non c'è detto all'inizio del capitolo. La prima cosa che ci si dice è che c'è dell'argilla rossa, che l'acqua è trasparente e poi ci viene detto che ci troviamo lungo la Forca Rossa ricostruendo quindi la ragione per cui al fiume è stato dato quel toponimo e non partendo dal toponimo è una scelta molto importante perché noi non ci troviamo nella fisicità e la storia biblicamente intesa l'universo non si crea davanti agli occhi di Abramo che sale al monte con Isacco forse sono blasfemo ora però veramente questo è Auerbach ma è, la spe- è il mondo di Ulisse a cui la nutrice tocca la cicatrice e che ritorna a un evento passato che è già avvenuto e che il lettore dell'Odissea non conosceva nel momento in cui è entrato Martin applica lo stesso racconto e il personaggio e il lettore con il personaggio se ne stanno appropriando ma era qualcosa che c'era già prima soprattutto, questo avviene soprattutto nei fiumi, anche perché sono quelle meglio descritte veniamo a noi ci troviamo lungo la Forca Rossa ad un giorno di viaggio da Riverrun Jamie, tra l'altro bellissimo, è scappato da sbronzo, nel senso ubriaco, non si è neanche reso conto ed era fuori da, eh, era fuori da delta delle acque, lapsus Freudiano questo. Il fiume della Forca Rossa si unisce al Tumblr sono sotto le mura del delta delle acque, che è di fatto un affluente della Forca Rossa che continua e da lì scorre verso il tridente. La forca rossa è quasi una linea, è una linea orizzontale, è il più occidentale e meridionale dei tre fiumi del tridente. Più a nord si trova la forca blu, limpidissima, e ancora più a est si trova la forca verde, che invece si porta dietro i muschi dell'incollatura e quindi è verde, tra l'altro quella su cui si trovano le torrie gemelli ed è la più lunga. Tutti e tre i fiumi si uniscano e formano il tridente che scorre verso padelle salate. In pratica abbiamo un territorio diviso a raggiera tra tre fiumi che formano quattro sestanti diversi. Sulla sponda nord della Forca Rossa c'è il Hall dei Blackwood Sig- e Sigard dei Malister ovviamente più a nord, sul mare, mentre sulla sponda sud ci sono i Bracken, i Piper, i Vance e i Smallwood. Il fiume è pieno di anse, poiché ha poca pendenza in verità, è un fiume che attraversa in orizzontale il continente e la barchetta per lo più a reni. Solo dopo, con una pendenza un po' più evidente, si inizia a fare uso della vela. Costantemente, tra l'altro, cosa interessante, si sottolinea la differenza tra le due sponde. Più si va su eh, quella sud, è meno selvaggia. Mentre quella nord, quella nord, è piena di boschi, di alberi, è molto più selvaggia. E questo carattere dicotomico tra il sud, più civile, in qualche maniera. Il nord selvaggio è una cosa che nei fiumi accade continuamente. Cioè, c'è una netta percezione che salendo nei fiumi si vada sempre più verso i terreni più appartenenti al nord, evidentemente, più appagati al nord. E tra l'altro, soprattutto in questo libro, questo ci dovrebbe ricordare che le Torri Gemelle sono molto a nord e che gli ospiti a nord sono sacri. Comunque,
0: sì.
1: il fiume è pieno di anse, come dicevamo, perché ha poca pendenza, e si sottolinea più volte che sulla riva sud, tra l'altro, deve scorrere una strada che è quella che va dalla Zanna Dorata e si, ricondue, si ricongiunge alla locanda dell'incrocio con la strada che scende, con la strada del quindi che porta da Capotempesta a Grande Inverno passando per la capitale e risale verso la strada insanguinata, risalendo verso la valle di Arrin. Eh, non ci soffermeremo sui resti, gue- sui resti della guerra, ma questo giustifica perché ci sia un rudere di una locanda a sud. Lascio l'argomento a Jacopo dopo, ovviamente. L'unica cosa che volevo dire è che quando siamo in vista della locanda siamo a neanche due giorni di marcia da, sul, sul fiume da Riverrun. E Jamie, posandosi con la barchetta, dice che siamo i terreni dei Bragen, sulla concezione postupa del mondo. Ciò ci porta alla notazione che in verità i terreni donati al primo tagli da casa Vance e che in verità s- sono in una posizione strategica, siano... Uno decentrati rispetto al centro delle terre dei fiumi, perché i tagli sono spostati assolutamente verso ovest, delta e acque verso ovest. E che poi i loro possedimenti, in verità, almeno lungo la Forca Rossa, siano straordinariamente piccoli, visto che un giorno e mezzo già siamo passati in un altro feudo. Una cosa molto importante, ci dà anche la dimensione di quando in verità i tagli siano instabili, anche geograficamente in quella che è una regione
0: molto molto instabile
3: una cosa riguardo agli spostamenti geografici cioè se se volete approfondire questa cosa c'è secondo me molto interessante c'è il sito quartermaster.info che che mette tutti gli spostamenti capitolo per capitolo master che è scritto come maester cioè di game of Thrones, me lo mettiamo in descrizione e poi c'è anche la si può scaricare la, 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 l'app ufficiale di, di Asong of Fight and Fire che però costa 5 euro comprare le mappe però vabbè io l'ho fatto perché sono molto interessanti però così spottone a Martin che non ne ha bisogno
0: allora Addentriamoci nel POV, perché ancora non abbiamo iniziato e c'è tantissimo da dire, tantissimo. An east wind blew through his tangled air, as soft and fragrant as Cersei's fingers. Un vento d'allesso fiò tra i suoi capelli aggrovigliati, delicato e profumato come le dita di Cersei. L'inizio del capitolo già ci dà un'idea della libertà associata al vento, ai capelli e a Cersei. Tutte cose che noi ritroveremo costantemente ripetute nella sua mente fino alla fine. Se ricordate infatti, credo in A Fist for Crows, Jamie ripensa esattamente a questa sensazione, cioè al vento tra i capelli, sempre per indicare un certo tipo di libertà dal lavoro, dagli obiettivi della missione, eccetera, ma ma soprattutto non include sersi nel discorso eh, futuro. Semplicemente sono le dita e le mani di una donna. Per farvi capire comunque che i cerchi si chiudono sempre e Jamie cambia da un punto all'altro della storia. Siamo su una barca sul tridente? Eh, poche ore dopo la fuga alle segrete del castello Talli, col grazioso permesso di Lady Catelyn e tanti saluti. È l'alba, al contrario degli ultimi di Sersi, che praticamente si svolgevano soltanto al buio e al chiuso. Qualcosa su cui riflettere. La Fortezza Rossa in realtà è una prigione, praticamente un luogo chiuso e angusto che nulla ha a che fare con il fiume, l'aria aperta e la libertà di andare un po' dove gli pare. Comunque è bellissimo anche notare i parallelismi, e i contrasti tra i fratelli Lannister in generale, cioè con questa rilettura saltano ancora di più all'occhio. Se abbiamo già detto che gli imprigionamenti di Jamie e Cersei sono allo stesso tempo simili e opposti, lo stesso possiamo dire degli imprigionamenti di Jamie e Tyrion. Jamie in questo momento viene liberato dalla cattività a inizio di Storm of Swords e verrà in seguito ricatturato e liberato. Tyrion invece verrà incarcerato verso la fine del libro per poi venire rilasciato dallo stesso Jamie alla fine. Credo che possiamo considerare anche prigionia le settimane in cui Tyrion passa che Tyrion passa a letto dopo le acque nere, quindi entrambi i fratelli sono catturati e liberati due volte nello stesso arco di tempo. Veniamo subito investiti dalla felicità di Jamie. I'm Alive and Drunk on Sunlight. A Laugh bursts from his lips. Sono vivo e ubriaco di luce del sole, una risata gli scappò dalle labbra. È ubriaco di luce del sole, e impostomi da sbornia per tutto il vino ingerito la notte prima. Ed eccola qua, finalmente, Brienne perché ovviamente non si può parlare di lei e lui separatamente. Questi due sono praticamente attached to the hip, come si dice in inglese, inseparabili. Le loro storie sono inesplicabilmente legate, la bella e la bestia, legate addirittura da Sir Duncan e Roan Webber. Qua però vediamo Sersi prendersi subito il gioco di lei chiamandola Wench, uno spregiativo, non pensando al suo nome né chiamandola per nome, tranne in alcuni casi abbastanza significativi. All'inizio soprattutto verrà costantemente paragonata a Cersei, che nella mente di Jamie è l'unica donna esistente al mondo e l'unica degna delle sue tensioni sessuali o meno. Anche se, sempre veronista intellettuale, si avverte una certa tensione non certo innocente durante la discussione tra Jamie e Kathleen nel Clash of Kings. Cioè, parliamoci era entrambi ci sarebbero stati, se, soltanto, se, soltanto se avessero detto di sì. insomma.
1: Io non lo so cosa... questa cosa.
0: Sì ragazzi, ma qual è? Una no, lo so,
1: Jamie può essere citato o qualcuno che non sia consanguino, cioè mi sembra veramente...
0: <ride> Jamie ci pensa pure, ha detto Kathleen è bella, però non è Sersi, quindi...
1: Però non è mia cugina fino al terzo grado. Esatto.
0: <ride> Stessa cosa qua, quindi inutile continuare a negare. Jamie sta guardando Brienne, la sta quasi studiando attentamente, non solo perché è tanto diversa da Sersi, quindi una sfida ai preconcetti di Jamie. Ma anche perché Jamie, piano piano, si rende conto che Brienne è una forza della natura, ed è più che affascinato da questa figura di donna totalmente estranea alla sua visione del mondo. In questo caso, se lei immagina in uno dei vestiti di Sersi. Ed è quello che accadrà a Arnal, ma quasi. La osserva, e inf- infatti rimane per una buona parte della notte senza alcun segno di fatica, eh, mentre il suo inutile cugino Klaus Frey è al limite. In realtà, Jamie non sa bene chi sia questa ragazza che ha di fronte, ma da come parla e da come si comporta sembra una lei di alto rango che sa come usare le armi, altrimenti non ne porterebbe due con sé. E questo ricorda tantissimo il primo POV di Sansa in A Game of Thrones, eh, dove da poche informazioni Sansa sa dare n- un nome, e identificare se Barristan e Lord Rally nel minor tempo possibile. Sempre in tema primi capitoli, ripensando a quello che ha detto Steven Atwell, forse è ora che i lettori rivedono i primi POV di questi due personaggi.
4: Già. <ride> Comunque, eh, Brienne, allora è il personaggio che rappresenterà la più importante, la principale relazione per Jamie lungo tutto a Storm of Source. Eh, sarà il suo opposto, ma anche il suo complementare, la sua rapitrice, la sua salvatrice e il suo specchio morale. E sarà il catalizzatore della sua storyline e di tutti i cambiamenti profondi che ne conseguono. La prima osservazione che abbiamo su di lei da parte di gemi, come diceva Chiara, riguarda appunto l'aspetto fisico e in particolare il paragone con Cersei, perché se c'è una parte di ideologia Lannister in cui Jamie gemi crede fermamente, è quel compiaciuto senso di superiorità basato in larga parte sul concetto convenzionale di bellezza a cui i Lannister rispondono perfettamente. E infatti anche il cugino Cleos, questo tizietto un po' inutile, viene giudicato con il metodo di giudizio dell'essere o non essere sufficientemente l'hannister, ovviamente non supera il test, eh, perché Jamie dice uh, «The Lannister blood runs thin in this one». Cioè, Ok, sì, sembra Star Wars, ma va bene. E in generale, a questo punto della storia, Jamie è ancora proprio tutto centrato sull'idea che esista solo la sua famiglia e che tutto il resto possa esistere, importare o essere minimamente considerato solo in relazione ad essa, e all'impatto che ha sui suoi membri, come appunto anche per la questione fastidiosa del tentato di Zebran. Quindi è più che naturale per questo Jamie che incontrando una donna questa possa essere valutata soltanto comparandola all'unica donna rilevante per lui, cioè Cersei. Um, e infatti se la figura in uno dei vestiti di Cersei dice «He amused himself by picturing her in one of Cersei's silken gowns in place of a studded leather jerkin». As well dressed a like silk as this one. Eh, vabbè, qua ovviamente Jamie ha sempre la sua solita ironia pungente, dice: sarebbe, eh, cioè, farebbe più la figura una mucca vestita di seita che lei. Però, la ragione in cui, per cui Brienne stuzzica comunque in qualche modo l'interesse di Jamie è che la vede sostanzialmente come l'antisersi. Eh, e questa cosa gli servirà più avanti quando avrà già iniziato il suo cammino di ridefinizione della propria identità dopo la perdita della mano gli servirà a riconsiderare profondamente proprio la relazione con Cersei ma comunque di certo Jamie è consapevole del fatto che nel tentativo di aderire alle norme convenzionali sulla bellezza e sul ruolo di genere molte donne non riescano a raggiungere quell'ideale perfetto incarnato da sua sorella ma con Brienne la questione è differente perché lei non ha proprio la minima intenzione di provarci, anzi va apposta in direzione contraria. Ed è proprio questo che paradossalmente per Jamie risulta in qualche modo intrigante e attira la sua attenzione e curiosità. Infatti in queste prime osservazioni che comunque rimangono nel suo stile, quindi sprezzanti, alzezzose e offensive anche, Traspare comunque il riconoscimento di determinate qualità di Brienne oltre a un'innegabile tensione sessuale, ad esempio quando dice the cow could cioè la mucca però sa remare, perché anche dopo aver remato dopo, per tutta la notte non ha nessun segno di fatica come invece lo sfigato cugino. E più avanti eh, si vede anche il rispetto di Jamie per il coraggio di Brienne di dirgli ciò che pensa in faccia che per Jamie arriva come quasi una liberazione dal continuo gossip che sente sempre alle sue spalle no, riguardo al fatto di essere Kingslayer. Infatti dice, The shells steal in a spinal not many men there name me monster to my face, non molti uomini hanno il coraggio di chiamarmi mostro in faccia. Um, in ogni caso Jamie nota subito una cosa, cioè che lei porta delle armi. Um, inizialmente gli sembra solamente una, una ragazzotta mh, come fosse anche una paesanotta, a big strong peasant wench to look at her, ma parla come una nobile e indossa eh, la spada e il pugnale. Ah, but can she use them? Cioè, ma, e lui si chiede, saprà usarli? Jamie meant to find out as soon as they read himself of these fetters Quindi eh, si ripropone di scoprirlo non appena potrà liberarsi dalle, dalle manette. Ci sono più ragioni perché la reazione iniziale e istintiva di Jamie sia quella di, volerla combattere, di voler combattere con Brienne. Innanzitutto, come si vede anche nel flashback riguardante la questione di Bran, la mentalità impulsiva di Jamie è quella di risolvere tutti i problemi con la spada. Mentalità che dovrà necessariamente mettere poi in discussione nel momento in cui verrà privato della mano con cui combatte, il che in sostanza per lui equivale all'essere privato dell'unico strumento con cui affrontare il mondo e relazionarsi con le persone al di fuori della sua cerchia familiare che ha usato fino a quel momento. Eh, Questa presunzione di poter risolvere tutto con le armi gli deriva dal fatto di essere probabilmente il più abile spadaccino esistente, il che lo porta a credere di essere intoccabile e di non poter subire nessuna conseguenza quando decide anche avventatamente di risolvere un problema con la spada. È una lezione che ancora evidentemente non ha imparato neanche dopo eh, la sconfitta al Bosco di Sussurri, anche se questo sicuramente è stato un primo grosso colpo al muro delle sue certezze. Inoltre sono mesi che Jamie non ha modo di tenere in mano una spada, quindi se consideriamo che per lui combattere è vitale, perché fino a questo punto la spada è quello che lo definisce come persona, è comprensibile che alla prima occasione in cui incontra un valido avversario non riesca a pensare ad altro che a combattere. Eh, Comunque in questo punto è interessante notare come Jamie eh, riconosca implicitamente a Brienne lo status di avversario degno, quanto meno di essere sfidato, quando invece avrebbe potuto semplicemente ridere di una donna che porta una spada. Eh, Infatti a questo scopo Jamie dà il via a un'incessante campagna di insulti e frecciatine con cui cerca di provocare Brienne fino al punto di indurla a combattere con lui.
0: Si chiama flirtare.
4: (ride) E lo sa fare bene.
0: E lo sa fare molto bene. Jamie è legato sia ai polsi che alle caviglie, con le manette di ferro. Quindi non c'è soltanto il flirtare, ma c'è anche il bondage. Ma questo è un altro discorso. Lui stesso scherza sul fatto che la sua parola come Dannister sarebbe stata bastata per non metterla in catene. Ironia portami via. Ma niente, loro l'hanno legato, sballottato a destra e a manca e messo su una barca nel cuore della notte. Il tutto mentre lui a un certo punto è crollato a causa dell'alcol. Sempre lui pensa, Tyrion is going to laugh himself sick when he hears how I slept through my own escape. Tyrion si metterà a ridere a crepapelle quando sentirà che ho dormito durante la mia stessa fuga. Però ecco, ricordiamo agli ascoltatori che in questo momento Tyrion sta ringraziando qualunque dio in terra perché è uscito vivo dalla battaglia delle Acque Nere, e non è esattamente nell'umore giusto per ridere. Non è la prima e l'unica volta che vedremo o vediamo un personaggio scappare. Ne abbiamo già avuto un assaggio con aria per ben due volte, richiamando la fuga di Jamie nel taglio dei capelli, e vedremo Sansa scappare dalla capitale scendendo centinaia di scale e salendo anche lei su una nave al largo del castello da cui è scappata nel cuore della notte. Vedremo, come detto sopra, anche la fuga di Tyrion e poi quella di Theonine e Dance with Dragons da grande inverno. Insomma, cose molto belle. In una serie di botte risposta. Continuano a insultarsi a vicenda chiamandosi Kingslayer, nomignolo che è Jamie non piace per nulla, e Wrench a ripetizione. You will call me Brienne, not Wrench. My name is Sir Jamie, not Kingslayer. Al okay, che segue? Do you deny that you slew your king? No, do you deny your sex? If so, unlace your britches and show me. Quindi, calati i pantaloni e fammelo vedere. Che è esattamente quello che Gandry um, chiede ad Aria eh, poco prima della scoperta della sua vera identità. Quindi escilo, letteralmente. Quindi per stabilire il romanticismo tra coppie, l'uomo deve chiedere alla donna di abbassarsi i pantaloni. Io non so che dire, va bene. Ok. Al okay, che Sir Klaus interviene, ammonendo Jamie sull'uso delle buone maniere con una signorina. Klaus, ovviamente, perenne terzo incomodo. Tra l'altro eh, anche un Lannister annacquato, come dice Jamie, il suo sangue è mischiato con quello dei ferai dal matrimonio tra Jenna e Damon, matrimonio che praticamente ha fruttato meno di zero a Cassa del Granito. Il peggiore mai sottoscritto nella storia. Questo è il tipo il terzo viaggio nelle terre dei fiumi per Klaus, ambasciatore tra le due grandi potenze, spola tra la capitale e il centro di comando delle forze Stark, un leccapiedi come lo definirà Jamie tra poche sempre perché deve adempiere al ruolo Ser Cleus è stato incaricato di riportare sotto la tutela di Brienger Jamie nella capitale e negoziare il rilascio delle due sorelle Stark in cambio del fratello e della regina Jamie riflette sui voti e sulle promesse, uno tra i temi centrali dell'intera storia, promise me Ned in effetti il contesto in cui sono state giurate queste cose, dette e altre non era esattamente dei migliori lui era ubriaco e, insomma, quasi al limite della coercizione sotto la protezione degli dei. A cui lui non crede, come Tywin, atei, sia padre che figlio, infatti poi il Red Wedding, insomma, fatto perché gli dèi non esistono. Quindi non è che lui sia propenso esattamente a mantenerli, anzi si capisce che non ha proprio intenzione di farlo. Eppure, sempre in linea della sorte, sono gli unici che manterrà. Come John, con i voti dei guardiani, infatti, quelli della Guardia Reale per Jamie. No, praticamente non esistono, li infrange tutti indistintamente, un po' per sua negligenza, un po' perché per fattori esterni come per esempio i Rella o gli omicidi di Richard e Brandon. Qua Kat, come Jamie ben sa, si sta però affidando a suo fratello Tyrion, non a lui, che, come vi ho detto prima, ha merda per onore. E questo è un altro dei tanti errori forse commessi da Catlin. Insomma, ti fidi di Tyrion che ha letteralmente infranto la legge dell'ospitalità tentando di liberare Jamie durante il primo tentativo di pace? insomma nonostante però c'è da dire che Catelyn questo non lo sapeva cioè nel senso lo sapeva da fonti secondarie non è stata là, non era là quando insomma è accaduto la cosa lo sa tramite suo fratello
1: soprattutto non ha percezione che sia stato Tyrion
0: cioè, sa che il tentativo che arriva dai
1: Lannister ma non ha idea di chi sia in verità, non averlo ordinato
0: però comunque dico sono sempre Lannister tesoro certo insomma è un errore che si giustifica Kathleen però non è, cioè, non è stupida sa che in città l'unico col potere o meglio era Tyrion quindi fidarsi a lui è l'unica soluzione effettiva continuando la conversazione con Brienne Jaime scopre che lei è l'unica figlia di Lord Selwyn Tart delle terre, un'isola delle terre della tempesta che di base dovrebbe rispondere a capo tempesta quindi come mai lei sta con Rob Stark ora, semplice Brienne serve solo la di Kathleen, per ora non Rob, gettando un altro carico chiamando Jamie. Mostro in questo caso. Ah, yeah. Jamie la prende con filosofia, buttandola sullo scherzo, ovviamente per nascondere la pesante offesa. Come detto in precedenza, l'ironia dei fratelli Lannister viene usata come meccanismo di difesa in questo tipo di situazioni. Di nuovo, grazie Tywin. Certo è che comunque Brienne ci va giù molto, molto pesante. Anche lei dovrà imparare a cambiare la sua prospettiva su Jamie e presto lo faranno entrambi, nello stesso castello magico. Brienne continua. A man un uomo che ha violato sua sorella, ucciso il suo regno, un bambino innocente da una torre, non merita altro nome. Ora, sull'attentato di Bran c'è tanto da dire, sia su Jamie che su Cersei, perché è uno di quei casi in cui non mi si spiega il comportamento della regina. Ma tra poco ne parliamo. La conversazione prosegue con Cleos, che si intromette senza permesso, e Brienne sottolinea di voler essere chiamata per nome senza. Anche se lei non rispetta quello altrui. My name is Brienne, she repeated. Dogged as a Mi chiamo Brienne, ripeteva, cuciuta come un mastino. Ehi, ehi, riferimento a Sandor. Attenzione. Questo capitolo non è pienissimo, ma ne parlerà dopo Beatrice. Subito dopo si dice: Lady Brienne, she looked so uncomfortable. that Jamie sensed a weakness. Or should they call you Sir Brienne? Quindi Lady o Brienne? Conclusione 1. Anche se non è un vero cavaliere, la sua mera esistenza sfida le convenzioni e le norme di genere di westeros lei rappresenta l'essenza dell'onore cavalleresco in tutta la sua bellezza e in tutta la sua forza, che è uno dei motivi per cui Jamie è veramente affascinato da questa creatura quasi mitologica per lui. Conclusione 2: Jamie renderà cavaliere Brienne come nella serie TV, con i canon, inutile discutere. 3, probabilmente andranno a letto insieme dopo tutto questo flirtare. Secondo me sì. L'hanno già fatto, tra l'altro, metaforicamente, quindi con le spade. Ah, non non guardatemi così, The Winds of Winter accadrà, non dovete per forza leggerlo. Attenzione, potete saltare le pagine,
4: non vi preoccupate. Vabbè, ah. ah comunque torniamo un attimo su My Name is Brian, She Repeated Dog a hound. Allora, come diceva Chiara, questo è il primo di vari riferimenti disseminati lungo il capitolo a Sander Clegane ce ne sono un sacco cioè mi pare 4-5 comunque poi li vediamo tutti ehm, che Sandor venga tirato in ballo a questo punto da, da George Martin non è casuale perché è un ottimo termine di confronto per entrambi sia Jamie che Brienne ehm, infatti rifiuta di essere chiamato cavaliere anche quando viene scelto per la guardia reale perché ri- rigetta in toto la cavalleria e i suoi valori dato che ovviamente la cavalleria al momento è rappresentata da persone assolutamente mh, pessime come suo fratello ma in pratica è tra i personaggi che più si avvicinano all'incarnazione di quei valori, cioè i valori della cavalleria come dovrebbe essere. Brienne, dal canto suo, è impossibilitata anche lei a essere un true knight a causa delle leggi sui ruoli di genere che regolano la società di Westeros e anche lei si è trovata comunque in una guardia reale, quella di Randy, senza essere ufficialmente un cavaliere. Eh, è possibile paragonare Brienne anche a John Kill Dark, la guardia personale di Elisande Targaryen, però era in una situazione diversa, in un tempo diverso. Questo probabilmente ci dice che potrà accadere che Lady Brienne diventi anche Ser Brienne, ma perché ciò avvenga servono i giusti governanti. Comunque, sia Sandor che Brienne hanno sofferto crudeltà da da piccoli, connesse al loro aspetto, diciamo, mostruoso. Eh, a Sandor, questo aspetto è stato causato dal fratello col fuoco, invece, Brienne, che con questo aspetto infelice ci è nata, ha sofferto a causa della crudeltà dei ragazzi. Ma c'è un po' di Sandor anche in Jamie, cioè entrambi sono diventati praticamente bambini soldato per necessità, e in un certo senso per sopravvivenza. Poi Jamie eh, crescendo è diventata una pedina del gioco giocato da Eris, da suo padre, e anche da Cersei, eh, e Nel frattempo anche Sandro si è unito ai Lannister, sebbene in un ruolo differente. Entrambi finiscono imbrigliati nelle maglie della capitale e in particolare della corte, dove Geoffrey guarda entrambi con ammirazione ma non instaura realmente una relazione con nessuno dei due e eh, dalla capitale alla fine si allontanano per ragioni diverse finendo a vagabondare per le terre dei fiumi, un viaggio che per entrambi sarà occasione di un profondo eh, cambiamento personale. Eh, comunque, eh, per quanto riguarda Lady Brienne, o Would Sir Brienne be more to your taste, eh, da perfetto bullo Jamie identifica la principale debolezza di Brienne, cioè il problema eh, che lei ha con i ruoli tradizionali di genere della società, e inizia a tormentarla incessantemente, colpendo e colpendo sullo stesso punto. Su Eh, ehm, infatti le le dice sì, ti ti, ti puoi conciare tutta in seta, ma non vuol dire che che, che puoi andare in battaglia cioè le sta dicendo sì sì, tu tu fai pure Eh, tenta di fare il cavaliere ma in realtà non potrai mai farlo quindi va proprio a a punzecchiarla su quello che lei fa male Eh, non sta solamente bullizzandola per il gusto di farlo infatti lui stesso inizialmente aveva riconosciuto che Mocking this one would be so easy, there would be no sport to it. Cioè, è così facile prenderla in giro che non è neanche divertente. Quindi lo fa principalmente per lo scopo preciso di indurla a combattere, insinuando il dubbio che non sia in grado di farlo a causa del suo essere donna. In questo frangente, Brienne dimostra una grandissima capacità di autocontrollo, non solo perché i continui insulti di Jamie a sfondo sessuale sono esasperanti ma anche perché, cosa che il lettore scoprirà soltanto dopo in A Fist for Cross dal suo POV, eh, questi insulti sono per lei molto più dolorosi di quanto eh, il lettore possa a questo punto immaginare, cioè se pensiamo alla prima lettura, perché noi stiamo rileggendo, sappiamo già eh, cosa passa nella testa di Brienne, però a questo punto il lettore della prima lettura non lo sa, quindi sì, certo sono insulti fastidiosi, però quanto la colpiscono al profondo ancora non, non lo sappiamo. In ogni caso, vale la pena notare che Jamie, tra uno sfotto e l'altro, riesce anche a ottenere e a capire alcune informazioni rilevanti su di lei, in particolare il fatto che sia figlia del Lord di Tart, cosa che assumerà importanza più tardi quando la prontezza da parte di Jamie nell'utilizzare questa informazione le salverà la vita o comunque impedirà lo stupro.
0: Sempre a seguito di insulti vari, che sembrano ovviamente un flirt continuo, io davvero sono in imbarazzo per loro. Compaiono per la prima volta, ovviamente, come, come ha detto anche Bea, i zaffiri eh, di legati a Tarte, quando mh, qui mh, viene dato a Jamie il mezzo con cui contrattare la vita di Brienne tra un po' di POV. Nonostante pensi di volerla morta, più avanti infatti si chiederà il perché non l'abbia, l'abbia tirata a bordo col Remo, la salverà ovviamente più di una volta da morte certa e violenza, come esattamente un vero cavaliere fa con una fanciulla in pericolo. Prosegue. Sir Klaus coughed nervously. Lady Brienne had some lies from Lady eh, insomma some lies from Lady Kathleen, no doubt. Stark cannot hope to defeat you with swords, sir. No, so now they they make war with poisoned words, poisoned words. Praticamente questa è pura propaganda. Sir Klaus infatti dice Lady Brienne eh, vengono servite queste bugie, cioè che i Lani stanno perdendo da Kathleen e gli Stark non possono assolutamente sperare di vincere in battaglia contro, contro i Lannister praticamente Jaime distrugge tutto subito nella sua mente perché sa che gli Stark stanno facendo esattamente il culo strisce striscia i Lannister su tutti i fronti possibili sempre Glaus qualsiasi uomo che possa credere che un confratello della guardia reale ferirebbe un bambino non conosce il significato di onore e io qua lo inviterei a rileggere Sansa 1 e Clash of Kings per, rinfrescar- per rinfrescarsi un po' la memoria. Segue a questo un flashback su una conversazione tra lui e Cersei post-attentato a Bran, che nella serie abbiamo visto esattamente proprio andare così. Quella delle War for Sources Cunt, che non c'è bisogno nemmeno di tradurre, perché dico, lo sapete già. Nei libri poi seguiti da dal sesso fra i gemelli, sempre seguendo il pattern di Sersi che dice di no, però è un sì, e Jamie che va avanti come un trattore inquirante dell'ambiente, che è esattamente on, come va ogni scena tra di loro. Lo rivediamo poi nel libro, libro dopo libro, situazione dopo, dopo situazione. Allora, secondo Jamie Branly stava spiando. Sbagliato, il bambino è capitato là per caso, nella stanza di, di, una, nella stanza di casa sua, dove lui stava effettivamente commettendo tipo uno tra i reati più pescheri mai esistiti all'interno del mondo di Westeros, un reato punibile con qualsiasi cosa. Sì. Lui doveva esattamente passare un'ora con Cersei. Oh, poverino. Cioè l'unica cosa che non doveva fare era quella. Doveva tenerselo un po' nei pantaloni. Ma no. Che c'entra? Qui e ora in territorio nemico. Quando sua sorella è costretta a letto con suo marito, non dimentichiamoci che Sersi è intrappolata in un matrimonio abusivo e che Robert la picchia e la stupra e poss- eh, la possibilità di scoperte sono moltiplicate per mille e mila. A Jamie non frega assolutamente nulla, a lui importa solo dei suoi bisogni, è completamente ignaro del contesto in cui si trovano e delle volontà altrui, anche se Sersi ha consentito all'atto, forse però avrebbe preferito rimandare. Impulsivo come pochi. Ci viene detto che Jamie l'ha fatto pensando che Cersei volesse che lui lo facesse praticamente si è detto tanto le lo vuole che cambia e invece no a quanto pare Cersei non voleva che Jamie gettasse Brangio dalla torre, torre dalla quale in realtà lui lo stava salvando perché il suo primo istinto era proprio salva quello che sta accadendo, poi l'ha buttato di, vol- di sua volontà ora io non riesco a conciliare la Sersi che non vuole uccidere Bran perché li ha visti in atteggiamenti intimi e la Sersi crudele che a sette anni getta la sua amica da un pozzo perché semplicemente ha espresso un desiderio ti prego Martin, spiegami, spiegami questa cosa l'unico modo in cui posso anche solo spiegarmelo è, è la dissonanza, o meglio la differenza abissale che comunque abbiamo già notato nella Sersi pre-a Fist for Cross e post-a Fist for Cross insomma Martin ci è andato giù pesantissimo con lei ma in modo brutto. Cioè, da un lato c'è una Sersi che non pensa subito all'omicidio quando forse dovrebbe, e dall'altro una bambina che uccide senza pietà. Beh, poi me lo spiega. Insomma, questa cosa a me non non, non va. Lo stesso Jamie pensa che se lei lo avesse voluto uccidere, o comunque l'avesse voluto davvero morto, non avrebbe certo mandato un cane ad assassinarlo, ma avrebbe mandato direttamente lui. Quindi davvero non lo so che cosa è successo a Cersei in questo, in questo periodo. Tra l'altro, qua c'è un altro indizio sul mistero della daga mandata a uccidere Bran e sulla soluzione. Jamie ci pensa già da ora a chi potrebbe essere il mandante, quindi è naturale che lui stesso poi risolve il mistero. Quindi fidatevi di lui quando dice che è stato Geoffrey. Segue una dettagliata descrizione del fiume su cui stiamo navigando, delle sponde del nord e sud, della differenza tra le due, insomma quello che ha detto Domenico. Il nord è più roccioso e inospitale, e più selvaggio, il sud è più dolce e fertile. Lungo il corso del fiume torri di guardie abbandonate e banchine. Prima popolata da gente del luogo e ora lasciata a se stesse i rovi di rose selvatiche che crescono incontrollate. Penso che questa sia una metafora dei terali che stanno invadendo insomma, la corte.
4: E c'è anche un'altra opzione boh, interessante che sarebbe diciamo, un riferimento a Lianna, nel senso, perché comunque è molto malinconica certo. questa scena delle rose. Cioè, nel si tratta di una torre abbandonata, quindi fa anche riferimento al passato che non c'è più, dato che è una zona in cui Liana e Regar devono essere passati, cioè, comunque, Iana è passata e si sono incontrati, quindi potrebbe essere un doppio riferimento. Così. Martin gioca con gli attori.
0: In gioca tantissimo. Osservando il panorama, nel nel frattempo che avevano spiegato le vele, Jamie propone di fermarsi ad Arrenal, più vicino, per per andare incontro al padre e risparmiarsi chilometri di strada. È molto divertente il fatto che comunque questo è avvenuto nonostante non ci sia il Tywin. Però Brienne dice «No, King's Landing deve essere King's Landing». A questo punto Jamie chiede chiede una lama e decide di radersi i capelli. Tutto molto significativo e suggestivo Ne abbiamo già parlato nel P.O.V. di Sersi Dove le tagliano i capelli prima della camminata della vergogna I due momenti sono speculari Jamie si lascia il passato alle spalle Insieme ai capelli e all'immagine di Lannister Per diventare un uomo quasi nuovo Per riappropriarsi della sua immagine Un'immagine che non è la copia sputata di sua sorella Ma di un uomo che non riconosce Che è invecchiato, che è stanco Taglia i capelli ma lascia la barba Che sfoltisce Inutile dire che non è più sua sorella ma è tipo suo padre Tywin con la pelata e la barba bionda Curata e lasciata crescere Jamie si lascia indietro loro Lannister, corrotto dalle pulci dei pidocchi, per lavarsi e rinascere, rimer- immergersi nel fiume come un battesimo, praticamente.
3: È proprio significativo, secondo me, che appena dopo il taglio di capelli, Jamie inizia a vedere i segni della distruzione causata dalla guerra, cioè, mh, Come ha detto Chiara, eh, abbiamo già parlato del significato simbolico che il taglio di capelli ha nella saga, è chiaramente assurdo pensare che Jamie sia già cambiato così di botto, eh, infatti la strada sarà ancora lunga, però ecco trovo significativo che lui inizia a vedere le conseguenze delle sue azioni, delle azioni dei Lannister nelle terre dei fiumi proprio dopo il taglio. Mm, diciamo la torre abbandonata vista prima io lo interpreto più come una cosa abbandonata da più tempo, la prima della guerra visto che ci sono già i rovi che, che le crescono addosso, mi dà l'idea di una cosa in disuso da, da un po' di anni non da, da quando c'è la guerra e eh, è ancora più significativo il fatto che il primo cadavere sia quello di un Lannister proprio che vede, quindi iniziamo a vedere quali sono le conseguenze della guerra dentro la terra dei fiumi che è un tema che a me prende tantissimo E' è anche il motivo per cui ho un rapporto di amore e odio con i capitoli famigerati di Brienne che si sì, sono noiosi ma sono anche utili perché mostrano le conseguenze della guerra quindi è, è una questione complicata ma <ride> ne riparleremo quando arriveremo a Brienne detto ciò, il primo cadavere che vede quindi è proprio quello di un Lannister ah, e, eh, e vede questo cadavere appunto che, che passa lungo il fiume eh, con la cappa cremisi attorcigliata a una radice di, di un albero che, che è nel fiume e mh, Jamie si chiede anche se quel corpo magari è stato di qualcuno che conosceva quindi mh, inizia riflessi- questo percorso riflessivo di Jamie se vogliamo che in effetti poco dopo si sofferma un momento a pensare come dovevano essere le terre dei fiumi prima della guerra. Ed è un'immagine, io l'ho trovata idealizzata, sembra quasi estratta da un libro che parla di quei medioevi un po' romantici, fiabeschi, infatti nella descrizione di Jamie si dice che eh, le forche del tridente erano la via più facile per muovere beni o uomini attraverso le terre dei fiumi, in tempi di pace trovavi i pescatori, i mercanti, anche... Le, le barche del circo de, de, dei guitti che andavano per fare gli spettacoli quindi un'immagine anche mh, molto positiva se vogliamo cioè non sembra quelle immagini dure a cui Martin ci ha abituato come per descrivere Westeros e infatti subito dopo irrompe la realtà della guerra e da qui in poi i segni della devastazione iniziano ad accumularsi, infatti mh, sempre Jamie riflette che la guerra aveva reclamato il suo prezzo, Eh, navigano navigano attraverso lungo, cioè passano oltre villaggi ma non ci sono abitanti, (coughs) ci sono posti abbandonati, Non si si trova segno di di presenza di pescatori, vedono una ragazza che che sta lavando il cavallo ma appena li vede scappa perché probabilmente ha paura che o la uccidano o che la stufrino. Eh, Poi ancora passano oltre una dozzina di di, di persone che che li guardano, li osservano per capire quali sono le, le loro intenzioni, se gli vogliono fare del male o meno. e e quindi bisogna anche capire qui che la la strada per il cambiamento di Jamie non è ancora iniziata, anche perché lui vede gli effetti della devastazione delle terre dei fiumi, ma non riesce a collegarli alla causa, cioè non riesce a capire che questi effetti sono dovuti all'entrata delle truppe l'annister sue e di suo padre nelle terre dei fiumi. Proseguendo ancora oltre, sì, G- Jamie, Brienne e Cleos si imbattono in una delle immagini forse più significative di of almeno a me ha colpito molto ma credo che fosse anche nelle intenzioni di Martin, infatti viene anche descritto come una delle immagini che più colpisce Brienne. E eh, si dice che c'è questo fumo grigio che sale e lo- loro lo vedono. E Jamie vede che, quando si avvicinano, vede che sono ciò che rimane di un, di, un, di un largo edificio e nei pressi di questo edificio a una quercia sono state appese numerose donne sono state impiccate e i corvi hanno, hanno già iniziato a mordere, a mangiare i corpi delle donne. E sì, sì, Martin insiste su questa scena descrivendo anche le corde sottili a cui erano impiccate che tagliano quasi la la carne delle donne e e queste donne che che, che ondeggiano al vento. E Brienne commenta che questo non non è una cosa da cavalieri, commenta Brienne, E e dice nessun cavaliere farebbe una cosa del genere. E in effetti Jamie dice... Cioè, e poi Jamie dice: Le risponde, i cavalieri quando vanno in guerra vedono di peggio e fanno anche di peggio. E qui c'è un contrasto, si, si nota subito, tra Jamie e Brienne, perché Jamie da una parte di guerra ne ha già viste, ha, è passato attraverso la, il sacco di, di King's Landing da parte di Tywin, mentre Brienne questa è la sua prima esperienza della guerra lei prima aveva magari un'immagine idealizzata e, ma eh, viene messo subito in chiaro che no, non c'è un'immagine idealizzata della guerra e in un certo senso Brienne è quello che Jamie era da giovane con un'immagine idealizzata del, del cavalierato e Martin si sofferma soprattutto credo che sia la cosa più importante sul fatto che chiunque può commettere tali atrocità in una guerra questo perché le donne che sono state uccise sono state uccise perché andavano a letto coi leoni, c'è scritto, però c'hanno proprio un cartello che scritto che lo dice. E Jamie non manca di farlo notare a Brienne, infatti dice, sì, questa non è stata una cosa da Cavalieri, eh, ma è stata una cosa della tua parte, non della mia. E, e, e Jamie e Cleos provano anche a formulare varie ipotesi su chi possa avere commesso il fatto. È stato forse Jonas Bracken, queste sono le sue terre, potrebbe essere lui, oppure Mark Piper, oppure ancora Beric Dondarion o forse Rus Bolton, non si sa, la risposta non viene detta, Martin le, la lascia volutamente in sospeso anche se l'ipotesi più probabile è che siano stati proprio uomini dei Bolton. Va anche ricordato a tal proposito che noi abbiamo avuto una visione estremamente di parte della guerra attraverso gli occhi di Cate Linearia, questo è il primo POV dell'altra parte che troviamo che descrive la guerra. E, E bisogna anche ricordare che sì, i Lannister hanno deliberatamente mosso guerra ai civili con crudeltà ma che i lord delle terre dei fiumi hanno attuato una tattica della terra bruciata per privare di supporto le terre Lannister che ha avuto delle conseguenze sul popolino, anche se i pov, diciamo dei buoni che abbiamo avuto finora, sorvolano su questo effetto. Quindi, tirando le somme, questo è il primo capitolo di Jamie, il primo di Astormo Sword dopo il prologo, che assieme ad a Clash of Kings... E costituisce la duologia dei libri della guerra come ha detto Chiara e Martin quindi vuole mettere in, eh, fin da subito mh, l'accento sul fatto che la guerra eh, <coughs> ha delle conseguenze serie che non c'è come in altri fantasy l'epica lotta tra, tra bene e male dove solo i cattivi perdono e è un tema molto sentito da Martin, lo troviamo anche in altre sue opere perché Martin fu obiettore di coscienza durante la guerra del Vietnam e criticò aspramente la, la guerra del Vietnam all'epoca, quando aveva molti capelli bianchi e chili di meno. <ride> uh, e uh, per quanto riguarda Aloyaf, o, al, o al di là delle altre opere, soprattutto vari racconti brevi in cui ne parla, questo tema viene affrontato in tre, in tre POV, soprattutto Jamie, Aria e Brienne e ci ritorneremo più avanti, sia nei capitoli di Jamie che in quelli di Brienne, che in quelli di Aria, quando la faremo chissà quando, <ride> eh, perché ci, sono, eh, ci sarebbe da mettere all'accento quando ci ritorneremo su due eventi, mh, secondo me che sarà bene approfondire i due parallelismi, mh. Che, che, che a me hanno che mi sono venuti in mente leggendo della devastazione della terra dei fiumi il primo è quello della guerra dei trent'anni, con la Germania come terra dei fiumi in cui viene praticata la guerra ai civili mentre il secondo che eh, viene fatto notare anche da, da Stephen Hallwell in Race for the Iron Throne è la cosiddetta resa dei conti avvenuta dopo, eh, do, avvenu- che avviene dopo la fine della guerra qui si Qui la guerra è ancora in corso ma si vede già una sorta di resa dei conti verso le, le, le donne delle terre dei fiumi che sono andate a letto con i Lannister e eh, nel, nel nostro mondo invece questa resa dei conti è avvenuta soprattutto dopo la fine della guerra mondiale tra i collaborazionisti e i membri della Resistenza. Ci ritorneremo perché è un tema secondo me molto interessante. C'è
0: cioè, Domenico eh. che vuole dire qualcosa alla fine. <ride> Posso dire che
3: quando è
1: finita la guerra dei 30 anni l'ho letto nello script. Sono impazzito, perché era una cosa a cui stavo pensando, anche sui capitoli di aria. Sì. È vero, è proprio, que- è proprio la Germania del Nord, la Pomerania. Sì, è sì. La Pomerania. Va bene.
0: Allora, i fiumi del Tridente erano, e sono tuttora, abbastanza ampi da poter permettere la navigazione e il commercio, quindi non era inusuali trovare dei villaggi. Jamie osserva che Brienne, perché non può fare a meno di guardarla, è esperta di navigazione, sa il fatto suo. È cresciuta su un'isola, quindi ha imparato a nuotare e a navigare prima di saper cavalcare. Klaus si inserisce nuovamente non richiesto nella conversazione, con tre frasi tutte sconnesse tra loro per spezzare, insomma, l'attenzione <ride> creata, sì. Mi fanno male le braccia. Spero che il vento duri e c'è odore di pioggia. <ride> ok, abbiamo capito, insomma. Eh, per Jamie... La pioggia non è un problema, effettivamente vorrebbe farsi una doccia, ma i suoi pensieri vengono interrotti. E come abbiamo detto, c'è un edificio insomma, in fiamme, eh, si vede il fumo, e accanto un albero pieno di corpi. Donne morte. Come si dice, insomma, buona fortuna. E abbiamo, come diciamo, eh, riassunto tutta eh, quella che sarà la trama del, Riverland, del Riverlands in futuro. Cioè, insomma, persone impiccate ovunque riferimento al cibo per corvi e donne morte. Scendono per seppellire le donne, Jamie si fa finalmente un bagno e si dirigono verso l'albero. Eh, Jamie sente tutto il peso dei mesi passati ovviamente in cella, non è più agile e forte come prima, Brian è tipo un vecchio, che si trascina <ride> con le catene.
4: Mm. Comunque, quando arrivano alla quercia dove sono state impiccate queste donne, Brienne se ne esce con questo commento che cioè, è tantissimo da Sansa, dice This was not chivalrously done. È come Sansa quando eh, Sandra rifà fa tutta la storia del fratello che gli ha bruciato la faccia e lei dice, he was not a true knight, sì. <ride> uguali. E alla fine c'è un, c'è un certo parallelismo tra Brienne e Sansa, anche il background a cui arrivano tutto sommato, cioè, nonostante interpretino diversamente il ruolo femminile, però comunque sono entrambi giovani e arrivano da, da un'educazione nobile, quindi. Comunque Jamie le risponde facendole notare che l'orrore è stato compiuto dalla parte che serve Brienne, cioè lì Stark, anche se lei appunto precisa di servire soltanto Lady Catelyn. E lo fa perché sta cercando di scardinare le sue certezze riguardo all'idea di, di cavalleria, di True Knighthood, di renderla insensibile all'orrore come lui è diventato, di squarciare un po' il velo sulla brutalità del mondo reale e della cavalleria come è nei fatti e non nelle favole e nelle canzoni. Ci ricorda qualcuno, no? Mm. Vabbè, qua ci potremmo mettere qualunque citazione, io ne ho scelta una tra le tante. Sansa 4, Clash of Kings, ovviamente è un dialogo tra Sansa e Sandro Clegane, lei dice True knights protect the weak. Eh, I veri cavalieri proteggono i deboli e lui gli risponde There are no true knights, no more than there are gods. Non ci sono veri cavalieri, così come non ci sono gli dei. Se non puoi proteggerti, muori e togliti dalle palle cioè lascia la strada a quelli che possono sharp steel and strong arms this world. don't ever believe any different che è la stessa cosa che Jamie sta dicendo qua a Brian. il momento in cui Jamie ha realizzato che le favole e le leggende riguardanti la cavalleria erano bugie è stato quando hanno iniziato a diventare irraggiungibili per lui eh, anche tutta la questione di troppi voti no? che non si riescono a rispettare, la differenza con Brienne è che per lei sono sempre state irraggiungibili perché le norme di genere a western stabiliscono che se no, da un lato non, non può essere, non riesce a essere la bella nobildonna, comunque non può essere nemmeno un cavaliere ma lei sceglie comunque di cercare di fare il meglio che può e questa sua attitudine influenzerà notevolmente Jamie più avanti. Brienne in un certo senso ha come la stessa ferocia di Sersi, ma all'opposto Cioè se si è cresciuta sapendo di non poter avere quello che poteva avere un uomo e per questo ha sviluppato la rabbia e l'odio per il suo genere, quindi per le altre donne. La reazione di Brienne invece è stata la decisione di cercare di fare comunque qualcosa di buono e da questo deriva anche la sua convinzione che ogni vita vale e il suo supporto alle altre donne fosse anche solo per darne degna sepoltura. A proposito, altro riferimento, Brienne in questa scena è propriamente una grave digger eh, infatti dice We have Graves to Dig, abbiamo delle tombe da scavare qua nessun riferimento puramente casuale ovviamente c'è riferimento a Sandor che è il grave digger più avanti sulla Quiet Isle, ma anche a un altro membro della guardia reale che pure è stato un vero cavaliere nei fatti anche senza aver ricevuto probabilmente un ufficiale investitura e che nella prima sua scena incontriamo mentre sta scavando una tomba cioè Tank infatti The Edge Knight inizia con The spring rains had softened the ground so Duncan had trouble digging the grave sta scavando la, la tomba del, del cavaliere che serviva quindi entrambi yeah.
0: si vede che proprio sono parenti yeah, yeah. <ride> allora per chiarire ovviamente chi è stato a impiccare le donne è stato Rose Bolton eh, che aveva già preso Arrenald, Insomma, in, a quel, in quel momento si tratta praticamente della Caverna dell'uomo inginocchiato, se non sbaglio. Eh, punto focale, ovviamente, di molti svolti di trama nelle Riverlands. Come detto prima, in questo PV c'è tutto, anche un riferimento al Lord Jonas Bracken, il lord con cui tratterà Jamie in Nefis for Crows. Eh, questo perché sono terre dei Bracken. Eh, sempre per Crudel Enonia, in questi PV si dice che i Bracken sono nemici dei Lannister. I Nephist for Crows saranno praticamente gli unici alleati, quasi gli unici alleati nelle Terre dei Fiumi. Eh, Jamie, chiamando Brienne per nome, perché cosa seria, dice giustamente che se Arenal a questo punto è in mano a Bolton come detto da Cleos, secondo le ultime notizie arrivata a Delta delle Acque la strada sarà più che sorvegliata Brienne però è sicura e testarda e non si guarda indietro salita su un albero per tagliare le corde con sotto Cleos che si lamenta lancia un grido per avvertire di aver visto una barca avvicinarsi una barca che li puntava Fanfatte. fact, sapete, su, sapete tutti insomma, che alla fine di A Fist for Cross Brienne grida a spada per salvarsi la pelle e salvare Pod. E sapete anche che le ultime parole che si dicono con Catelyn sono Give me your sword. Bene, qua abbiamo Brienne su un albero che taglia i nodi e Klaus che viene interrotto sul più bello e la sua ultima parola è esattamente sword, spada. Segue una sequenza d'azione che non stiamo insomma, qui a descrivere nel dettaglio, Insomma, vediamo una Brienne agilissima che non solo nuota bene e velocemente, ma sa anche realficarsi e possiede una forza micidiale. è capace, veloce, sa pensare in fretta
4: e questo a Jamie non sfugge. Perché fa tutto questo? Perché ha l'obbligo di, di proteggerlo, gli dice «You are under my protection, sei sotto la mia protezione». E lui ride, no? a questa, questa, questa uscita di Brienne e pensa eh, «è il mastino con le tette». O lo sarebbe, se avesse delle tette di cui parlare. Eh, ok, allora proteggimi, ragazzotta, o liberami per, per, per lasciare che mi protegga da solo. Qui abbiamo l'ennesimo riferimento a Sandor, che è proprio esplicito, cioè lui dice, she's the hand with teeth. Okay? E poi abbiamo anche un'inversione di ruoli, perché proteggere è il compito di Jamie, quello che ha giurato di fare per tutta la vita, come guardia reale e come cavaliere. Qui invece passa a essere il protetto. Uh, quindi la persona che deve proteggere, cioè Brienne, non è un cavaliere e chi deve essere protetto, cioè Jamie, non è un innocente e non è neanche meritevole di protezione ciononostante, nonostante Brienne fa del suo meglio per farlo eh, e mentre sta cercando di ingegnarsi poi con questa manovra azzardata della barca Jamie la guarda, e guarda i suoi occhi e non riesce a fare a meno di pensare un commento ammirato nonché qua abbiamo il primo esplicito apprezzamento fisico, attenzione signore Beauty eyes and calm, quindi begli occhi e calmi, c'è una sorta di avanti e indietro nei pensieri di Jamie che si rifà palesemente al troppo del rivals to lovers, quindi quelli che prima sono rivali, poi diventano amanti tra l'altro ci sono svariati tropi che Martin usa con riferimento a questi personaggi ovviamente abbiamo detto prima anche quello della bella e la bestia che poi è la preferita di Martin, lo sappiamo e, e sempre adesso io non è che voglio parlare per forza di Sandor e Sansa, però entrambi sono la, diciamo, eh, lavorati sul, sul, sulla falsariga della bella e la bestia quindi un altro parallelismo eh, Jamie continua a pensare quanto Brienne sia brutta e odiosa ma allo stesso tempo le sue azioni i suoi pensieri involontari sembrano tradire un giudizio ben diverso, infatti più avanti non potrà fare a meno di ammirarla per il tuffo stile olimpionico no? E, e, e non riusciva a far meno a, di aiutarla a risalire sulla barca salvandole la vita, quindi allungandole il remo, quando invece la razionalità gli direbbe di colpirla per farla fuori, liberarsene e fuggire. E questo continuerà in tutti i capitoli successivi. Jamie Zonderina, <ride> ora la uccidono no.
0: Allora, sono inseguiti da Sir Robin Riker, il capitano delle guardie di Delta delle Acque, e con lui almeno 18 uomini, ma anche di più. Forse arrivano addirittura a 25 con una decina di arcieri. E Jamie odia gli arcieri. Comunque lui aveva già fatto i conti. Un po' per lui, un po' per Brienne, un po' per St. Klaus. Ce la potevano fare nella sua mente. Eh, più gli scarti. Insomma, da soldato e comandante ovviamente, attiva subito la modalità battaglia. Ma fortunatamente non ha mai dovuto mettere in pratica il piano. Salvati letteralmente in curva da un isolotto in mezzo al fiume. Per registrare distra- i soldati dalla- sulla barca e non far notare Brienne sulle rocce, Jamie intavola una discussione con Ryger, proponendo a un vecchio cavaliere delle Riverlands un duello per concludere la questione senza perdite di vite. E a me ricorda tantissimo qualcosa. Ma nulla, il vecchio rifiuta perché sa di non poter vincere. Quindi niente, Jamie non ha assolutamente fortuna con i duelli. Per quanto riguarda il suo astiore gli arcieri. Lui li riporta codardi perché non affrontano la battaglia corpo a corpo onorevolmente e anche perché sono un enorme pericolo per i soldati in campo. Certo è che suo padre viene ucciso proprio da una balestra e suo figlio Geoffrey ama le balestre e gli archi. Oh George! Sempre per salvarsi la pelle si gioca la carta Kathleen, eh, ma per ovvi motivi non funziona, cioè non è Kathleen la di Delta delle Acque ma il Lord Edmure. Brian affida a Jamie un remo e sempre con la mente di un soldato Jamie pensa a come potrebbe usarlo come arma, sia contro le truppe talliche che eventualmente contro Brian stessa. Alla fine, contro con ogni sua aspettativa, le porge il remo per riportarlo a bordo. Ora, tra una battuta a sfondo sessuale veramente squallida e un insulto, si conclude il capitolo con un dialogo che a me fa tanto ridere e eh, ve lo leggo. Eh, sei veramente stupida, le ha detto, avremmo potuto navigare senza di te, suppongo che ti aspetti che ti ringrazi non voglio ti ringraziamenti, sterminatore di re ho giurato di portarti ad approdo del re e intendi mantenere davvero il tuo giuramento? Jamie le regalò il suo sorriso più splendente meraviglia delle meraviglie allora qua praticamente si fa esplicito riferimento al mantenere i voti cioè Oath Keeper ora mi direte voi ma davvero fino al primo capitolo di Jamie in The Storm of Swords c'è questo nome sì il capitolo praticamente si chiude con lui che dice ma vuoi mantenere davvero il tuo giuramento ed ecco di qua Oath Keeper io sono senza parole, uh, siamo arrivati praticamente all'ora e mezza e questo è soltanto il primo capitolo di Jamie, ora <ride> io non voglio sapere com- come rientreremo in meno di due ore per gli altri, anche perché pro- cioè, ci sarà quello di Arenal che ci prenderà tipo troppe ore,
4: prima parte seconda parte, esatto,
0: <ride> non avremo assolutamente tempo, allora ci sono. io ho so, tipo gli appunti qua, <ride> eh, allora intanto vorrei iniziare col dire che il capitolo a me è piaciuto tantissimo non me lo ricordavo così divertente secondo la prima volta che Jamie ci viene introdotto ci, viene, ci viene introdotto tramite i POV di Jon Snow e da qua in poi possiamo iniziare a parlare dei parallelismi che ci sono tra questi due personaggi all'infinito ragazzi non ne avete idea uno dopo l'altro, poi si, si contano Ah, Jamie ha fatto questo? Allora anche John probabilmente. Ah, John ha fatto questo? Allora questo lo rifà Jamie, eccetera. Sono pazzeschi. Poi, eh, ovviamente poi abbiamo, abbiamo parlato del fatto che Jamie e Cersei nascono in contemporanea, del fatto che lui ha la mano nel, nel piede di lei, la mano che poi taglia, insomma, esattamente sono uno il tallone d'achille dell'altro. Poi, eh, i parallelismi insomma con Sansa e Sandro sono, si sprecano, ragazzi non saranno gli ultimi, i primi non sono gli ultimi, sono indecenti, indecenti. E niente, altre cose che volete dire?
4: Ma io sì, lo dicevo a voi quando ho letto il capitolo, diciamo sì, non è un'osservazione molto, um, che apporta molto, però sinceramente a me ha fatto morire da ridere questo capitolo, perché non mi ricordavo che ci fosse... <ride> Un insegu- cioè, poi mentre lo leggevo mi è venuto in mente la prima lettura che anche la prima lettura io ridevo da matti perché cioè, praticamente qua sembra sì, mezzo Spider-Man mezzo James Bond e lei salta cioè praticamente lei, Brienne si arrampica mani nude sulla scogliera tra l'altro velocemente perché la barca di quegli altri è già molto vicina quindi addosso lancia giù un masso enorme che spacca la barca dopodiché come fa a scendere più si tuffa Tipo, tipo le scogliere quelle lì del Messico, no Dattissimo. si tuffa in un fiume che sarebbe placido e con i fondali bassi e pieno di rocce e anche di insomma queste isolette, quindi non, non è che fondali profondi, anziché spaccarsi la testa su una roccia, no lei, giustamente uh, non si fa mezzo yeah, ok si
2: sì, ha sì, sì. fatto una cosa letteralmente ma eh, anche soltanto non è
3: servista
2: il mentre...
4: una roba così action non lo so però. ma poi io non
3: ho capito cioè, co- come fa a, a-, a-, a tirare le rocce cioè le staccava a mani nude le spinge tipo sì, приш- King Kong m- che cazzo è un m- mix no? tra <ride>
2: Spider-Man e she che
3: prende cioè perché Jamie è distratto che sta la la barca mentre succede sta roba noi vediamo queste rocce che cadono non si capisce le strappa, le lane cioè... Cazzo. <ride> Ma no, me, me,
1: me è divertentissimo anche come fa come colla la barca. Cioè, la barca è sì. di Robin <ride> diriger che va giù Jul. È, ragazzi, è Willie il Coyote. Cioè, sì. band- sì. è se C'è cioè, la roccia che arriva. Il cartellino Help è quello che cade. È, sì. è una, una scena di Willy il Coyote in verità. Infatti, <ride> non lo so da dove gli è venuto
2: tra l'altro vi dirò di più io la prima volta questo capitolo purtroppo l'ho letto con la versione di Altieri e nella versione di Altieri non si capisce niente di quello che, che sta facendo lei <ride> perché secondo me era confuso anche lui non, non, sì, non, 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 sì, non, sì, non sì.
3: si capisce cioè, sì, non sì, si capisce nulla io
2: l'ho dovuto rileggere più volte per capire esattamente cosa ha fatto Brienne in quella frangente che si capisce nulla
1: No, e infatti la eh, prima volta non avevo capito che fosse veramente così tragica poi rileggendolo in inglese mi sono reso conto anche io della cosa perché Altieri non ha capito semplicemente ma anche quando affonda la barca Altieri non ha capito bene come
2: affondare Sì,
0: Altieri non ha capito, non ha capito. <ride> però no, effettivamente
2: ci, ci stava il confondersi eh, perché fa una cosa veramente un po'... Sì, sì. un po' troppo comunque
1: no, io l'unica cosa che volevo dire poi su Jamie, sul taglio dei capelli e sul bagno a me però veramente la sensazione mi sono eh, bloccato, penso. Sì, bloccato sì, sì, sì,
2: non si è sentito
1: che okay, dicevo se vi ricordate un poco anche voi dai ricordi di scuola della quarta liceo il purgatorio di Dante perché dicevo è purgatoriale come scelta l'idea di lui che taglia i capelli a parte che c'è una grossa differenza col taglio di Cersi, il taglio di Cersi è sul pavimento qua i capelli vanno nel fiume e lui guarda l'acqua limpidissima poi nel momento in cui lui si taglia i capelli e poi subito dopo si bagna mentre scende e arriva e quindi in qualche modo diceva Ma la faccia anche sporca di fango poi quando arriva c'è questa argilla rossa addosso se rileggete il, mm, il primo canto del purgatorio di Dante no non mi ricordo se il primo è il terzo scusatemi però veramente è tra quelli Dante prima di entrare nel purgatorio quindi prima di iniziare effettivamente quello che è un percorso di redenzione che poi lo porta verso il paradiso di purificazione personale anche si deve mettere il fango in faccia e nel tremolar della marina si immerge nell'acqua e si piega come un giunco, che è una cosa molto simile in verità a, a, ovviamente in Dante assume anche il significato dell'umiliazione materiale, c'è cioè la categoria degli umiliati, Francesca, c'è cioè, cioè un discorso molto più profondo in Dante, però evidentemente c'è questa somiglianza e il rito di purificazione che avviene solo attraverso l'acqua del fiume, avviene anche attraverso la, te- la terra dei fiumi, che in qualche maniera l'annister stanno mondando di sangue allo stesso periodo. Non è un caso che sia argilla rossa, anche questa, mm. sulla forca rossa. Cioè, Probabilmente Martina aveva pensato prima, però gli torna utile il fatto che sia argilla rossa con cui Jamie si contamina il volto e perde i capelli completamente. Non è solo il leone che perde la criniera, ma è il leone che si purifica e che si ripulisce se stesso. È l'unico modo per ricominciare un percorso che non è un percorso positivo che cresce. È un percorso che porta a una punizione, a un contrappasso, e poi dal contrappasso porta a una vera purificazione. Ma per accedere al contrappasso, per farti tagliare la mano, che è quello che gli avverrà dopo, devi prima esserti completamente purificato.
0: Mm-hmm.
1: Sì. È una cosa che tanto pensavo ieri notte, Winston. <ride> <una> cosa <ride> no, ma... a dormire?
2: Infatti l'autore del post, di cui tra l'altro in realtà ho tagliato molto per non allungare il discorso, era anche piuttosto raffazzonato, ma vabbè, eh, lui diceva che non è, ancora una... non è ancora su un percorso di redenzione, ma che in realtà potrebbe diventarlo nel momento in cui, do- dopo l'edizione artistica, lui, lui ipotizzava questo... Uh-huh. nel momento in cui lì praticamente eh, si assume i sensi di colpa che deve ancora assumersi, quindi Bran in, in pratica.
1: Sì, sì, io poi tipo. So, uh, su, no, vai, no, no. vai. Scusami, io non so se deve assumersi il stesso senso di colpa. E bra. cioè Secondo me, bra... secondo me il Jamie non è uno che si, cioè no. io non ce lo vedo uno che muore con i sensi di colpa.
0: No, secondo me, no, no. secondo me comunque non, non, cioè allora per me non è un percorso di tensione Perché scusa, ma che cosa di cui pentirsi o scusarsi? No, cioè, infatti, non... Nulla,
2: nulla, nulla. nulla.
0: Faceva tutto per per uno scopo, cioè lo scopo della sua famiglia. A questo punto non ne vedo il motivo. È
1: più purificativo, ma è un purificativo irrazionale che non passa per la sfera personale e psicologica di Jamie, secondo me. Per questo parlo di purificazione. Per questo parlavo di arco di purificazione. Perché sicuramente è un arco, arco perché ha un punto di inizio, ha un punto di fine, che, secondo me, è definitivo, cioè a un certo punto è Amen però al di là di questo è un percorso pu- di purificazione ma mh, è una cosa che avverte più il lettore d'esterno che il interno cioè non coinvolge la sua sfera psiche, dopodiché posso dire che veramente sono una boccata d'aria dopo i capitoli di Sersi nel sì, eh, sì, senso sì, no. che il gemire estremamente spasso è anche fuori da, da prova del re e sinceramente i capitoli che passano per le terre dei fiumi sono i miei preferiti, mi piace persino aria quando passa nei fiumi quindi il che è tutto dire
0: È tutto a dire. No, allora, sul fiume io volevo dire un'altra cosa. Razzi, pagine e pagine di appunti. Allora, questo l'avevano detto le ragazze di Girls Gone Canon. Mi sembra che abbiamo usato anche come come fonte, insomma, tutti i link in descrizione. Quando, per esempio, Jamie passa dal fiume, a parte che è tipo come il passare il rubicone, ma è un'altra cosa. Dice: si vedeva più grande. Mh, più stanco eccetera che è una cosa che tipo fa anche Tion: che è il passaggio del fiume per poi non vedersi più e ritornare tipo 25 anni più vecchio ora non so se questo paragone è, voi siete d'accordo insomma io lo vedevo più che altro come qualcosa di sì ok ci sono collegamenti però non è così tanto marcato
1: Eh, io Tion e Jamie li leggo sempre cioè, nel senso che io però c'è anche un gusto personale mio dietro
4: mm-hmm. eh, nel senso che <ride> sono sono entrambi personaggi che non nascono come POV, vengono introdotti allo scopo di farci empatizzare con personaggi che inizialmente ci stanno sulle valle eh, e hanno entrambi degli archi, beh, allora, quello di Tion è propriamente un arco di redenzione, quello di Jamie ne possiamo discutere, nel senso secondo me, ricollegandomi a quello che dicevate prima, non è propriamente un arco di redenzione, semmai possiamo dire un arco di... Uh, ricerca di sé, ridefinizione della propria identità, slegandosi da, dalle catene che della...
2: ma io lo definisco comunque un arco che da negativo, non diventa positivo ma comunque va, cerca di puntare verso un, un positivo in un certo senso almeno così, cioè, c'è un cambiamento da, 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 da com'è all'inizio si può, sì si
4: sicuramente sapere. poi bisognerà vedere come va a finire perché non è scontato assolutamente no, no, cioè, mentre per Tion sappiamo come cioè sappiamo dove arriverà il suo arco anche se non, ma, non magari esattamente nelle modalità però è ovvio che no, dovranno sacrificare sì, sì, sì. però perché...
2: io li vedo io li vedo accomunati ma in realtà sono anche molto diversi tra di loro perché cioè, sono accomunati dal fatto che entrambi eh, intanto non nascono come pov subito eh, e poi ehm, Subiscono que- questo, questo cambiamento, no? cioè, c'è questo rovesciamento. Eh, il fatto è che Tion quando ci viene mh, proposto come, come Pov, è già cioè, è ancora un per- cioè Tion ha il cambiamento quando diventa Rick, quindi cioè, è come se fosse un altro Pov ancora, quello, quello di, 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 di Tion. Eh, rispetto a Jay- Jamie, è sempre lui, nel senso non è...
0: Sì, ragazzi. Andate ad ascoltare proprio la transizione: sempre Girls con Canon, da Tion a John a Jamie è fantastico, ci sono un sacco di, di tematiche in comune, sono personaggi davvero che si possono leggere tutti insieme e troverete tantissime tantissime cose su cui riflettere. Un'altra cosa, sempre guardando gli appunti, sono tipo sei pagine, vale, vale. Eh, Jamie in questo capitolo riflette sul fatto se la spada fa il cavaliere o meno. Ora noi ci troviamo tipo su tre insomma piani completamente diversi con tre personaggi di cui abbiamo molto parlato in questo POV, sono Sandor che dice che all'inizio dice che oh sì, il cavali- la spada fa il cavaliere perché soltanto con la forza brutta tu puoi farti valere Jamie che dice sì ma anche no e Brienne che dice assolutamente no i tuoi valori sono quelli che ti fanno cavaliere ora, Jamie avrà ovviamente poi una transizione tra da sì a ovviamente no e- però si trova esattamente al centro quindi ti fa capire che lui parte già da, da essere un personaggio che è n- grigio. Abusiamo ovviamente di questo aggettivo, però è così, non, non si può non definire, cioè non si può definire in altro modo. Un alt- altri opposti invece che abbiamo ris- anche all'interno di questo capitolo sono ovviamente Cersei e Brienne, per cui Jamie fa da spola in pratica si trova esattamente nel mezzo, sempre il triangolo, e in questo caso amoroso, un'altra volta e si sposterà da una parte, sì, anche in questo caso si sposterà da una parte all'altra. Bellissimo, comunque questo, questo suo cambiare totalmente idea su, ora mi faccio mia sorella, magari no, mia sorella non è esattamente la scelta migliore, andiamo, andiamo su chi non è blood related. <ride> esatto. E... Poi, eh, storia di Jamie, ovviamente noi non l'abbiamo affrontata come abbiamo affrontato neanche quella di Serti, tanto già la sapete, è eh, una ripetizione sempre e comunque, però eh, quello che volevo insomma sottolineare è il fatto che mh, oltre ad essere un percorso di conoscenza e di conoscenza di sé, è anche un percorso in cui Jamie decide che lui a un certo punto della sua vita deve... Fare, de- fare da sé, cioè nel senso deve prendere le sue decisioni a prescindere che lui sia un Lannister, che lui sia il fratello di Jamie, che lui sia una guardia reale che lui sia chiunque so sia, chiunque, chiunque la gente pensa che lui sia quindi da un certo punto in poi lui decide per sé e si accolla le conseguenze di queste decisioni, cosa che prima del taglio della mano, dell'incontro di Brienne non faceva, infatti da un certo punto in poi, cioè da una decisione in poi Jaime dec- dice ok da questo momento in poi io sono completamente passivo non decido più perché comunque le mie decisioni portano delle conseguenze che io non so e non voglio affrontare. Fa pochissime decisioni nella sua vita, infatti, tipo quella di rinunciare al Castello Rock e gli si si ritorce contro, quella di uccidere eh, Eris e gli si ritorce contro perché non sa comunicare, tra l'altro lui è anche scemo, 17enne, che si va a sedere sul trono dopo aver ucciso il re, e questo poi parte in una serie di insomma, eh, contraddizioni il Ned che gli dice scusa ma perché ti sei andato a sedere là e quindi insomma sei un po' un coglione e che è la verità, insomma, 17 anni eh, si è così, non ci siamo passati tutti e, e poi anche il fatto che, ne so, che eh, lui per esempio, lo vediamo nel Bosco dei Sussurri che, oh, questo è un altro discorso diverso da lui prende decisioni eccetera quando lui va incontro a Rob durante la battaglia del Bosco dei Sussurri, eh, lui si apre praticamente la strada a colpi di spada, non ce la fa, meno male, meno male, eh, grazie ragazzi Karstark. Praticamente questo è un parallelismo anche con, con la sua decisione di uccidere direttamente il re, perché lui aveva già l'esperienza che l'uccisione di un re avrebbe comunque completato o chiuso una ribellione durata mesi e mesi per cui dice rifaccio la stessa cosa uccidendo Robb Stark che all'epoca non era ancora re chiudo questa, questo capitolo della ribellione nordica e mi prendo insomma il merito io al, al contrario di quello che era successo anni e anni fa quando il merito sì l'uscidere il, il del re era mio però molto in negativo e quindi anche questo eh, rimando tutti i pensieri vai niente da dire
2: No. no in realtà no <ride> no, no con quest'ultima è... cosa mi è venuto un paragone con One Piece ma non c'entra niente quindi <ride> la... la lasciamo per i fan
1: oh, penso che ci sarà molto da dire nei prossimi episodi anche. cioè io qualche carta me la conservo per i prossimi c'è episodi c'è tanta
4: carne al fuoco perché le sì, cose sì. di cui abbiamo parlato adesso in realtà poi si svilupperanno meglio sì. Esatto. ci ripeteremo ampliando
0: ci ripeteremo anche perché Jamie avrà tempo e modo di riflettere su tutto quello che è tipo, ora ripensa da quando sei nato fino ad ora e ripensa la tua vita in modo tale che non sia più legata alla famiglia, perché Jamie inizia a cambiare quando si rende conto che deve stare lontano dalla famiglia. Jamie funziona e funziona benissimo quando si allontana, quando è nelle terre dei fiumi Jamie è praticamente un'altra persona quando è nelle vicinanze di sua sorella è
2: problematico mm.
0: è molto problematico ragazzi ve ne renderete conto perché
2: dovremmo io... spiegarlo a D&D questa cosa no?
0: <ride> è molto molto diverso Cioè sono praticamente due persone quasi opposte io non so se, non so se vi ricordate ma per esempio quando lui entra a King's Landing da, dal momento in cui vede sua sorella praticamente spegne il cervello da un certo punto in poi lo riaccende dopo la morte forse del padre Mm,
1: lo riaccende quando esce dalla capitale
0: esatto il che potrebbe forse essere considerato un problema perché Martin lo fa crescere nelle terre dei fiumi però forse non ha un progetto proprio esattamente costruito bene quando lui lo allaccia alla famiglia Lannister insomma i Lannister insieme sono qualcosa di estremamente tossico divisi sono quello che sono insomma sono completamente personaggi diversi eh, niente, allora noi siamo a un'ora e 47 di registrazione, ragazzi. Così, siamo finiti. <ride> eh, ci vediamo. Eh, quindi, se non avete insomma, nient'altro da aggiungere, io chiuderei qua. Eh, ci vediamo la eh, prossima volta con un altro video di Jamie. Sperando di non eh, sforare le due ore, anche se secondo me. <ride> Lo faremo qualche volta sì, e io qualcuno, sono molto
1: preoccupata. Qualcuno, sì. Eh, sì.
0: Assolutamente. Però ci terremo, ci sappiamo
1: tenere, abbiamo ci fatto anche tenere. roba di un'ora. Nel senso esatto, non...
4: nel senso che parliamo più veloce perché gli script si allungano. <ride> Ragazzi, io pensavo di fare qualcosa di meno di 10 pagine,
0: Poi siamo arrivati a 19 una croce che ci porteremo da sempre e più andremo avanti più le cose si faranno insomma più interessanti più pagine si faranno c'è cioè, un po' colpa nostra un po' insomma colpa dei più vi che sono molto molto interessanti quindi noi ci vediamo la prossima volta eh, come sempre ci trovate su tutti i social facebook, instagram e twitter link in descrizione eh, iscrivetevi al canale condividete, mettete like attivate la campanella se non l'avete attivata e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Ciao.